0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei. Die lange
1: Sommerpause ist vorbei, hier ist der Max. Und hier ist der Christian und immer noch sonnige Grüße, obwohl oh. ja Gut. der Sommer eigentlich ja vorbei ist. Aber Voll, ist vollmondige so Grüße auch jetzt. Auch das noch obendrein. Ja. Denn
0: es ist äh, glaube ich gleich um zwei, mhm. wird die Uhr gleich klingeln.
1: Äh, ja. Also, ich vermute ehrlich gesagt, wir sind der einzige deutsche Filmpodcast, der manchmal <lacht> so lange nach der Geisterstunde seine Aufzeichnung macht. Steile These, dafür sind wir ja auch bekannt. Aber also, ich glaube,
0: ich kann mir auch vorstellen, dass es Podcasts gibt, die vor der Geisterstunde anfangen und durch die Geisterstunde hindurch äh, und dann irgendwann fertig werden.
1: Wen würdest du da so vermuten? Also bei Enough, Talk bei Enough muss Talk ja einfach schon... Muss auch, einfach, also weil <lacht> manchmal ist es fast ein Tag, ja, du hast recht. <lacht> Aber
0: ich habe ja so einen Rückstand bei meinem, bei meinem Podcast. Ich habe jetzt endlich geschafft, ähm, äh, die, die Juli, den Juli abzuhaken. Ich bin jetzt irgendwo ja. mit einem August. Ich habe jetzt die vier Stunden Miyazaki-Folge mit Arne und Tamino durch. <lacht> Und äh, jetzt acker ich mich weiter durch, durch das, was ich noch aufzuhören
1: habe. Aber die thematisieren ja. nicht die Uhrzeit manchmal, ne wenn die aufnehmen? irgendwie Die nicht.
0: Äh, jetzt hatte ich aber Lichtspielcast noch gehört und die haben anscheinend vormittags oder morgens äh, ja, ja. mit oder nach
1: dem Frühstück äh, schalten die da das ein. Und das du müssten mir das oft per Fernschalte machen. Ich würde dich versuchen auch, glaube ich, öfter mal zum Vormittag zu verführen, ja, aber ja, irgendwie. so mit Feuer treffen, Filme gucken und so weiter, <lacht> da kommt dann alles nicht hin. Ja, ne? <lacht> <lacht> ähm, und ich habe dann so gedacht, ob das jetzt einen Unterschied macht ähm, und Unsere, ja manchmal auch am Vormittag, Nachmittag oder Abend stattfindenden Gespräche im Vergleich zu den äh, Ein-Uhr-Nachts-Gesprächen hier im Livu kinosaal weil das passiert ja immer dann, wenn die Schatzkiste sich im Livu wieder geöffnet hat und du einen Film präsentierst hier und wir dann im Anschluss <lacht> das Filmgespräch machen, das haben wir halt ein paar Mal, Blade Runner, nee, Blade, ja doch klar, Blade Runner, Jaws, ja. Ja genau, da weiß er. Ich. ich bin mich mit sie bei Zurück in die Zukunft, haben wir es glaube ich auch gemacht. Mhm. Da sogar mit einer größeren Runde hier.
0: Ja. Und ich, Also ich kann mich, ich glaube bei, bei jedem dieser Sachen war irgendwann, da kam dann die natürliche Sense ein. Mhm.
1: Also auf jeden Fall. Genau. Und,
0: noch, und haben wir noch mehr? Bestimmt, aber ich kann mich auch nicht mehr. M. Ja. also es ist ja jetzt die 18. Schatzkiste, ich habe das ja, ich ein Glück für ich Buch, ja. <lacht> um mir das immer zu vergegenwärtigen und ähm, wir haben, sehr, wir haben auf jeden Fall nicht alle gemacht, aber... Zum Beispiel haben wir natürlich
1: Indiana Jones gemacht, zumindest den ersten. Nur einmal haben wir gemacht. <lacht> ja, ich überlege, was, was hatten wir noch so in der Schatzkiste? Aliens? Mhm. Aliens, ja.
0: Ja, doch, da kommen noch so ein paar
1: zusammen. Alien 1 zum Beispiel nicht, ne? Weil das war ja eine ganz frühe Schatzkiste. Ja, das und war noch so da, damals. Ho, ho, ho. Aber den Podcast gab es schon, ne? Nee, zum ersten haben wir, glaube ich, keinen gemacht. Nee, im Sinne von, nie nee, ob es den, den Podcast, Podcast schon zu gab. Den Zeitpunkt... Steile These. Ja, aber das wird jetzt auch ein bisschen sehr äh, Insider.
0: Ja, wir können ja auch mal sagen, 18. Schatzkiste im Livu in Rostock heißt The Deer Hunter, die durch die Hölle gehen. Michael Cimino 1978, garniert mit fünf Oscars, nominiert für neun.
1: Hm. Nur weil Michael Cimino sich ungefähr drei Stunden Zeit nimmt, um zu zeigen, was äh, Menschen widerfährt, wenn sie äh, mit Krieg in Berührung kommen, ist es halt jetzt auch schon etwas später. Ja. Bald also
0: ich glaube, Michael Cimino hätte sich auch vier bis viereinhalb Stunden oder so wahrscheinlich Zeit genommen, aber irgendwo haben dann die Produzenten auch gesagt, jetzt äh, komm, den Schnitt-Oscar brauchen wir auch. Äh. Schneid mal ein paar raus.
1: Ja, mein Vorschlag wäre jetzt ehrlich gesagt auch, also äh, bei diesem Klassiker jetzt gar nicht allzu sehr äh, zu versuchen, den Film zu skizzieren, um äh, auch zu später Stunde vorzubeugen, <lacht> langwierig äh, sozusagen der Handlung nochmal irgendwie zu folgen, sondern wir tun das jetzt glaube ich eh gleich im Filmgespräch und wahrscheinlich auch ein Stück weit chronologisch, ähm, aber ich habe mich jetzt gerade gefragt, weil du das so sagst, du hast dich ja durch die Schatzkiste mal vorher ein bisschen vorbereitet ähm, und äh, bringst da ganz viele Aspekte rein. Und vielleicht bevor ich Fragen stelle, was du heute alles nicht bei der Filmeinführung erzählt hast, <lacht> <lacht> äh, haben wir jetzt die Möglichkeit, äh, einfach mal in diese Filmeinführung, die du heute gegeben hast, reinzuhören. Oder wir hören sie einfach in voller Länge. Du ähm, so sage jetzt einfach erstmal. Audio-Clip ab. Max sagt ein paar Worte vor dem Deer Hunter.
0: Herzlich willkommen, schönen guten Abend zur Livu Schatzkiste, dem Ort für Filmklassiker und Perlen der Kinogeschichte. Heute The Deer Hunter. Hand hoch, wer hat den Film noch nicht gesehen? richtige Entscheidung, den dann das erste Mal im Kino zu gucken. <lacht> <lacht> ähm, ja, es geht wieder los mit der Livo-Schatzkiste. Wer das Prinzip noch nicht kennt, ich versuche jeden Monat einen anderen alten Film wieder auf die große Leinwand zu holen und jetzt geht endlich die Sommerpause zu Ende und wir können jetzt in die Saison 2016-2017 starten, eben mit The Deer Hunter. Ähm, der Anlass ist leider nicht der allerfröhlichste, denn sowohl Regisseur Michael Cimino ist dieses Jahr gestorben, als auch der Director of Photography, Wilmer Schickmont, Michael Cimino ist vermutlich 1939 geboren. Wer in seiner englischsprachigen Wikipedia-Seite mal bis nach ziemlich weit unten scrollt, der findet dort das Zitat, When I'm kidding, I'm serious. And when I'm serious, I'm kidding. Was glaube ich, so weit ich das in meiner Recherche erfahren habe, ganz gut beschreibt, dass Michael Cimino ein ziemlich kauziger Geselle war. Äh, geboren in New York, ja, New York richtig. Äh, hat er dann in Yale studiert, in äh, Anfang der 60er seinen Abschluss gemacht in der Kategorie Painting, ein Master, und hat sich dann erstmal mit Werbeclips sein Geld verdient, ehe es dann Anfang der 70er ab nach Los Angeles ging, denn da ist Hollywood, da ist die Filmindustrie und da wollte er groß rauskommen. hat angefangen, Drehbücher zu schreiben, unter anderem Silent Running, Lautlos im Weltraum, damit ging es los. Dann Dirty Harry Teil 2, Callahan. Und da hat er dann eben natürlich Clint Eastwood ein bisschen kennengelernt. Und Clint Eastwood hat dann gesagt, beim nächsten Drehbuch, der Mann muss auch auf den Regiestuhl. Und so hat er dann bei Thunderbolt and Lightfoot, die letzten Beißen die Hunde, also wieder so eine 1-1-Übersetzung vom Englischen ins Deutsche, das Drehbuch nicht nur geschrieben, sondern er hat dann auch noch Regie geführt. 1974, sein erster Spielfilm. Und das hat eben durchaus Erfolg gehabt, Dirty Harry 2 und das nächste Projekt war dann gleich The Deer Hunter, der 1977 entstand, 1978 dann äh, in die Kinos kam oder in ausgewählte Kinos, um in das Oscar-Rennen zu gehen äh, und das war auch schon kommerziell gesehen, glaube ich, der Höhepunkt für Michael Cimino, erfolgreicher sollte es nicht mehr werden. Sein nächstes Projekt, äh, der 1980 veröffentlichte Heaven's Gate, das Tor zum Himmel, äh, der war... Ja, Flop ist vielleicht nicht mal äh, wirklich anerkennend genug für diesen Film, denn er hat unter anderem mit dafür gesorgt, dass das Studio United Artists äh, in den Ruin getrieben worden ist. Das ist danach dann an MGM verkauft worden. Der Drehplan ist völlig explodiert, Kosten sind aus dem Ruder gelaufen und Michael Cimino hatte danach so einen ganz großen Stempel auf seiner Stirn. Persona non grata in Hollywood. Äh, seine Karriere war also quasi fast schon wieder vorbei. hat dann Mitte der 80er noch im Jahr des Drachen gemacht mit Mickey Rourke. Ziemlich guter Film. Und dann hat er noch drei weitere Filme, wo er Regie führen durfte. Aber für diesen kleinen Grenzgänger war das dann eben leider schon alles. Und am 2. Juli diesen Jahres ist er dann verschieden. Ja, Wilmot Schickmond, der Director of Photography. Ich versuche das Wort Kameramann so ein bisschen zu umgehen. Das erkläre ich später noch, warum. Ähm, wie man einen Namen erkennen kann, er ist aus Ungarn, geboren in Szeged. Ähm, ich glaube, da kommt diese tolle Salami her, die ungarische Big Salami. Ähm, geboren 1930, ist ähm, in den 50ern nach Budapest gekommen, hat 54 angefangen an der Filmhochschule zu studieren, hat dort einen Kollegen kennengelernt, Laszlo Kovac, der Name wird noch wichtig, ähm, dem hat er dann da studiert, hat seinen Abschluss gemacht und 1956 in der Zeit des Volksaufstandes in Ungarn haben er und Kovacs äh, Aufnahmen gemacht von diesem Aufstand, bis der dann niedergeschlagen worden ist äh, von den russischen Truppen und die beiden entschieden haben, oh, wir haben jetzt ganz schön brisantes Material, wir flüchten mal lieber, sind ab rüber nach Amerika. Und wie das so ist, wenn man aus dem Ostblock kommt, brisantes äh, realistisches Dokumaterial hat, dann macht man erstmal Geld mit Kinderporträts. Damit haben sie sich über Wasser gehalten, ehe dann die ersten Angebote für Exploitation-Filme kamen. Und das erste Mal, dass ein gewisser William William Gigmont in den Credits auftaucht als Director of Photography, war dann äh, The Sadist von 1962. Ähm, das war noch einer der besseren äh, gewählten Titel. Wer irgendwann mal in der Filmografie von ihm stöbert, der wird dann noch ganz viele andere tolle Titel finden. Ähm, auch Laszlo Kovac hat sich da langsam einen Namen gemacht. Und sie haben dann über Umwege bei Hell's Angels on Wheels, wie man sofort vermutet, Jack Nicholson kennengelernt. Und über Jack Nicholson haben sie dann Dennis Hopper und Henry Fonda und so weiter kennengelernt. Und Laszlo Kovacs hat dann 1969 bei Easy Rider, einem der Filme des New Hollywood, die Kamera machen dürfen. Und Wilmore Stigmund hat sich ebenfalls hochgearbeitet, hat mit Brian De Palma unter anderem zusammengearbeitet, hat 1977 mit Steven Spielberg Close Encounters of the Third Kind gemacht. Und nämlich habe ich gegen dritten Art, dafür er den Oscar bekommen. Dann Folgeprojekt Deer Hunter, da war er nur nominiert für den Oscar, hat aber den BAFTA, also den britischen Filmpreis bekommen. Äh, und dann eben noch viele weitere schöne Filme gemacht. Er ist am Neujahrstag direkt verstorben dieses Jahr. Ja. Äh, Deer Hunter hat eine mehrmonatige Drehzeit gehabt. Die ersten beiden Monate waren man in Pennsylvania, West Virginia und Ohio. Der gesamte Film ist on location gedreht, das heißt selbst die Innenaufnahmen sind äh, vor Ort. Gedreht worden. Es gibt keine Studioaufnahmen. Das heißt, man musste teilweise sich ziemlich Köpfchen machen mit der Beleuchtung und Ausleuchtung. Und natürlich mit dem normalen Leben, was so drumherum sich abspielte. Und es ist so ziemlich einer der ersten Filme, die Stahlarbeiter-Milieus porträtieren. Nachdem man dann ungefähr sieben Wochen diese Szenen gedreht hatte, ging es ab in die Region Washington. Da gab es nämlich gute Tiere zu sehen und fantastische Ausblicke. Und da hat man dann die Jagdszenen, eben The Deer Hunter, gedreht für ein paar Tage, ehe man dann ins Flugzeug stieg und ab in Richtung Südostasien. Denn ein Film, der den Vietnamkrieg porträtiert, sollte auch ein bisschen authentische, äh, nahezu realistische Gegenden haben und deswegen ist man nach Thailand geflogen. Genauer erstmal nach Bangkok. In Bangkok hat man dann schnell festgestellt, dass man sich nicht den besten Zeitpunkt ausgesucht hatte, denn der Monsun begann gerade. Man hat also noch ein paar Szenen drehen können alles im Kasten gehabt und dann musste man aber auch da schnell weg. Dann war da noch ein äh, Staatsstreich, man musste mit dem Militär ganz viel verhandeln, hat das zum Glück hinbekommen äh, und ist dann, nachdem man in Bangkok fertig war, äh, zu einem Fluss, dem Fluss Kwai, The Bridge on the River Kwai ist vielleicht ein bekannter Filmtitel äh, und hat da weitergedreht. und da ging das große Chaos dann richtig los. <lacht> da gibt es dann eine Szene, äh, da sind Robert De Niro... John Savage und Christopher Walken. Und die sind in einem in dem Fluss an einem Baumstamm. Und äh, bei dem Drehen ist das Boot, auf dem die Crew mit der Kamera war, und alles äh, gesunken. Und äh, John, äh, Michael Cimino hat dann immer noch gesagt, dreht weiter, dreht weiter. Und äh, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber Michael Cimino behauptet, sein Gurgeln, als er unter Wasser gegangen ist, ist auf der Tonspur zu hören. Kann jeder für sich beurteilen. Ähm, dann kommt dieser Baumstamm an eine Brücke... Und da sollen dann die Jungs gerettet werden. Und da gibt es dann gab es dann auch wieder ein Problem. Ich habe das versucht, hier mit diesem grünen Pfeil so einigermaßen zu porträtieren. Ähm, der Hubschrauberfuß ist unter das Seil der Brücke geraten, was man dann äh, im Film auch sehen kann. Denn die beiden halten sich dann nicht mehr am Hubschrauber nur fest, sondern auch nur an dem anderen Seil. Denn als der Hubschrauber versuchte, wegzukommen, hat er natürlich das... Brücke ordentlich durchgerüttelt und noch viel größer war eigentlich das Problem, dass der Hubschrauber in Schräglage kam und die Rotorblätter ziemlich nah an diese Seile kamen und alle natürlich in heller Aufregung waren, äh, ja, wenn das jetzt, wenn der Hubschrauber umkippt, dann sowieso und überhaupt und oh oh, ist aber alles glimpflich ausgegangen. Ähm, ebenfalls eine überlieferte Geschichte ist, dass äh, Robert De Niro und John Savage, dann äh, hängen sie an dem Hubschrauber in dem Film und können sich aber nicht halten und stürzen etwa viele Meter in den Fluss in die Tiefe, also ein hoher, gefährlicher Stand und den sollen sie selbst gemacht haben, mehrere Male. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, weil man in der Szene eine totale hat. Es könnte also sein, dass man dort sehr, sehr ähnlich aussehende Menschen verwendet hat. Ähm, ja, Aber trotzdem ist äh, auch dieser Dreh dann irgendwann erfolgreich beendet worden. Michael Cimino, nicht bekannt für kurze Filme, ähm, es gab dann noch ein paar Auseinandersetzungen mit den Produzenten über wie lang ist denn der Film. Und Michael Cimino hat dann noch einem Pro äh Projektor-Kollegen bei einer Testvorführung gesagt, hier sind 50 Dollar, lass mal den Film kurz anbrennen bei der kürzeren Fassung, damit die Zuschauer alle schlecht drauf sind danach. Äh, hat aber im Endeffekt nicht ganz äh, sein Ziel erreicht, weil dann trotzdem die etwas kürzere Fassung äh, dann diejenige war, die in die Kinos kam äh, Ende 78, eine Woche in New York und L.A., damit man noch in das Oscar-Fenster reinrutscht. Um, und hat geklappt. Man war neunmal nominiert. Fünf haben, wir gewonnen. haben sie gewonnen. Äh, bester Regisseur, bester Film, bester Schnitt, bester Ton und bester Nebendarsteller Christopher Walken. So, jetzt nochmal zum Director of Photography. Im Deutschen meistens Kameramann genannt, was nicht so ganz richtig ist. Weil Kameramann, denkt man ja, das ist der, der, wenn der Film läuft, die Kamera hält. Das ist aber der Camera Operator. In den Endcredits ist dann auch zu sehen, Camera Operator. Da stehen drei Namen. Das ist nicht Wilmo Schickmond. Was also macht der Director of Photography? Der macht sich Gedanken, wie man eine Szene ausleuchten kann, ähm, was für Linsen werden verwendet, hohe Brennweite, nicht so hohe Brennweite. Und der Wilmot Schickmond, der war richtig scharf auf eine der Kameratricks der 70er, den sogenannten Split-Diopter oder Split-Focus-Diopter, wie das heißt, auch nicht ganz so wichtig. Der Punkt ist, ähm, da wird eine konkave Linse, konvex, konkarf, eine Linse aufgesetzt und man hat sowohl den Vordergrund als auch den Hintergrund des Bildes scharf. Wir machen das jetzt ganz einfach mal als Test. Ein Auge zuhalten, Finger hoch und jetzt einfach mal versuchen, den Finger und mich oder die Leinwand gleichzeitig scharf zu stellen. Wer kann das? Wer kriegt das hin? Den müsste ich dann jetzt zum biologischen Institut schicken oder so. Das wäre nämlich ein Naturwunder. Das geht nicht. Also das menschliche Auge kriegt das nicht hin. Und dementsprechend sind solche Szenen haben eine ganz, ganz spezielle Wirkung. Und Es gibt dann im Film nach rund einer Stunde eben eine entsprechende Szene, wo dann diese Bilder auftauchen. Hat natürlich bei jedem Menschen eine andere Wirkung. Ich finde sie sehr intensiv, diese Bilder. Und können ja dann selber mal darauf achten, ob Ihnen das auffällt, wenn dann da ein Mann am Klavier sitzt und ein ruhiges Lied spielt. Äh, ja. So viel soll es von mir sein. Ich wünsche jetzt, ja, nicht viel Spaß, aber anregende Unterhaltung mit The Deer Hunter. Dankeschön.
1: Okay. Da war schon viel Information drin, Max. Mir scheint, du hast dich wieder mit diversen Dokumentationen und äh, weiß ich nicht, ominösen Internetorten <lacht> beschäftigt, äh, an denen Informationen zu finden waren. Ja, ich habe gesagt, ich
0: habe Google -Hunter komplett Komplettlösung eingegeben. Ja. <lacht> ja, also den Audiokommentar habe ich tatsächlich leider nicht geschafft. Ähm
1: Weiß ich auch, also ich hätte ich hätte auch noch einen anderen für dich ich habe eine HD DVD äh, bei dem es einen Audiokommentar gibt mit äh, Wilmus Ziegmund und oh, äh, einem ich glaube ich weiß gar nicht also der hat, der hat so einen Gesprächspartner das, äh, ist, sehr, das ist das ist sehr auch, sehr interessant so genau ja, und den den von Michael Jimmy habe ich mir inzwischen noch nicht auch nicht gehört also ja.
0: äh, also bin ich auch jetzt nach dem was ich jetzt eben so in Erfahrung gebracht habe bin ich einerseits sehr gespannt und das ist unheimlich reizvoll, das mal zu hören, aber andererseits sind jetzt auch wieder, okay, diese drei Stunden musst du erstmal irgendwo hernehmen, musst Mut zaubern. Ähm, aber Michael Cimino scheint ja echt so ein bisschen auch so ein schriller Vogel gewesen zu sein. Also weiß ich auch nicht, das war schon interessant und Heaven's Gate kenne ich ja auch noch nicht. Ja, machen wir ein bisschen kurz die Vorbildungsfrage. Also ich habe von Cimino, die durch die Hölle gehen, habe ich jetzt, jetzt mit dieser Sichtung, würde ich behaupten, zweieinhalb Mal irgendwie so gesehen. Mhm. Beim, beim ersten Mal war das irgendwie so ein Aha, aha ja, Robert De Niro ist dabei und irgendwie großer Oscar-Film und das muss man mal gesehen haben. Aber hatte sich mir irgendwie so, war ich wahrscheinlich auch noch zu jung, um das irgendwie greifen zu können oder mich <lacht> da vernetzen zu können, äh, gesehen. Dann den äh, Im Jahr des Drachen mhm. ist der einzige, den ich sonst noch von ihm kenne. Okay, Also als Regiearbeiten.
1: Ja, also ich sehe noch gar nicht so lange her, dass ich jetzt mal wieder oder vielleicht eigentlich nee, eigentlich erst so richtig jetzt, ich äh, genau, Heaven's Gate ist so ein Film, wo ich auch das Gefühl habe, den habe ich bestimmt auch schon mal ein halbes Mal gesehen und irgendwo in der Überforderung und und, und unpassenden Stimmung äh, das nie bis zum Ende geschafft. Den habe ich jetzt vor kurzem mal ganz gesehen, der ist ja mit seinen stattlichen vier Stunden auch noch ein etwas dickeres Brett. <lacht> ähm... Ich äh, habe tatsächlich den ersten, den Thunderbolt und Lightning, noch nicht gesehen. Da verspreche ich mir eine ganze Menge. Lightfoot. Ah, Lightfoot. Ganz ah, ja. wichtig. Ah, ja. Sehr gut, ja. <lacht> nicht, dass, nicht, dass
0: hier irgendjemand nach falschen Filmtiteln sucht.
1: Denn Den, den gibt es auch noch. <lacht> nee,
0: ja. aber... Thunderbolt and Lightning. Ich meine, das, das ist, glaube ich, wahrscheinlich eher der, der, das Sprichwort oder so. Oh, ich meine, ja, ja. ich auch nicht aus. Okay. Thunder, um. and Thunder and Lightning, ne? Splitz und Donner, ja.
1: Hm. Ähm... Und ich kenne auf jeden Fall noch, lass mich nachdenken. Irgendwie noch. noch der Sizilianer oder so? Hatte ich jetzt noch genau, den, den kenne ich nicht mit Lambert. Und dann gibt es... Ähm, dann nochmal Mickey Rourke irgendwas. Genau, und das ist ein Remake von dem äh, Film The von, Desperate Hours. Ganz von, genau. Von,
0: ich glaube, Original... Oder Howard original. Hawks. Muss oder sein. William Wyler mit Humphrey Bogart. Also auf jeden Fall Humphrey, mm -hmm. Humphrey
1: Bogart. Ja, es könnte eher William Wyler den, sein. Den habe ich, ich
0: auf jeden Fall sein. rumliegen oder den habe ich auch schon mal gesehen. Ja. The Desperate Hours, äh, ich glaube, auf die deutsche Variante heißt 24 Stunden in seiner Gewalt oder irgendwie so.
1: Oh ja, sowas. Ja, ja. Oder, oder 48. Ja, aber oh ja, ja. Ja, ja, irgendwas in dieser Richtung. Ein paar Stunden. Den würde ich gerne mal wieder sehen. Den fand ich damals irgendwie einen ganz soliden, spannenden Thriller. Ähm, aber ich habe jetzt gerade die letzte Sichtung Heaven's geht und auch jetzt beim Deer Hunter äh, mich ganz schön, also bin sehr, sehr glücklich über das, was Michael oder aus den Schauspielern rausholt und wie, wie viel Platz der denen auch gibt. Und das würde mich jetzt zum Beispiel bei so einem Film auch nochmal interessieren, den ich quasi als soliden Thriller irgendwie abgelegt habe, aber es ist letzten Endes auch ein ganz schön starkes Kammerspiel und ich finde Chiminos Filme sind immer voll von Momenten an, an einem Ort, die die äh, in, also in denen Schauspieler wirklich viel Platz haben, äh, Gefühle und, 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 und Stimmungen rüberzubringen. Und ja, insofern wäre das mal ganz spannend. Ich glaube, da ist noch ein Gimino-Film, der mir jetzt nur gerade nicht einschießt. Also
0: sieben Regiearbeiten stehen in einem DB. Also wir gehen wir mal durch: 74, der Thunder, Bold und mhm. Lightfoot. Die letzten weißen Hunde. 78, Tierhunter. 80, Heaven's Gate. 85, im Jahr des Drachen. Dann Sizilianer und äh, Stunden seiner Gewalt. Und dann ist, glaube ich, schon dieses 2007 Chacon sans Cinéma irgendwie. So ein, so ein Gemeinschaftsding, wo 100 so. Regisseure irgendwie so einen Teil beigetragen haben.
1: Okay, doch doch so spärlich. Ja, nee, dann da denke ich mir gerade einen Film, den es nicht gibt von ihm.
0: Ich mein, wie gesagt, das andere sind halt irgendwie die Drehbücher. Ne? Weil ich wusste, mit Silent Running war mir auch vorher nicht bewusst. Den habe ich auch immer noch nicht gesehen, aber so mal gucken. Und Callahan, <lacht> Dirty Harry 2. Hm.
1: <lacht> Ja, der genau. wird sicherlich in seiner Lebenszeit immer ganz gut beschäftigt sein und ist so ein kleines, also ist aus meinem Radar auch völlig verschwunden und in den Dokumentationen, die ja auch irgendwie erst so ein paar Jahre alt sind über The Deer Hunter, äh, ist es ja wirklich auch erstmal eine überraschende Erscheinung. Ne? Also da scheint ja wirklich jemand auch gesundheitlich nicht, weiß ich nicht, also es ist auf jeden Fall irritierend ein Stück weit. Also das ist jetzt nicht der, der leicht rundliche, äh, Uh, uh, urige Typ so, sondern da ist eher so eine so eine hagere Gestalt, bei der man irgendwie sich nicht ganz sicher ist. Irgendwie geht es eigentlich gerade gut und man spürt auch einen gewissen Frust immer aus dem, was er so erzählt. Ne, da ist also, glaube ich, auch jemand nicht sehr glücklich alt geworden in diesem Business.
0: Ja, ich mein, also spätestens nach Heavens geht ja, muss ja wahrscheinlich. Äh, egal, wie du drauf bist, musst du ja irgendein gespaltenes Verhältnis haben, nehme ich mal an.
1: Ja, ja zumal ich, ich finde das immer ein bisschen gebrannt, irritierend, weil es wird ja oft auch mal dann so aufgeblasen, also so lese ich das oft. Ich kenne die Geschichte gar nicht im Detail, da gibt es glaube ich sogar auch einen kompletten Dokumentarfilm drüber. Bestimmt, Auf jeden Fall auch ein nein. Buch. Ähm, die also, äh, aber sozusagen da wird immer wieder gibt es schnell diesen Satz mit: Also Michael Cimino hat quasi ein Studio gekillt, so ne? Also ja, ja. letztlich hat er einfach einen Film gemacht und äh, äh, wie ich finde einen durchaus ganz schön guten Film, der vor allem in seiner in, in seinen Ausstattungen äh, seine Ausstattung, also wirklich so überzeugend ist, das macht ganz viel aus von diesem Film und macht ihn ziemlich einzigartig. Also bei DiHunter klingt das teilweise auch mit an, aber es ist irgendwie bei Heavens Gate dann noch beeindruckender, weil es wirklich nochmal so eine auch eine vergangene Welt ist, die da hervorgeholt wird. Und dass der, also ja, klar, dass, 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 dass das Ressourcen frisst so, aber ich finde. Das ist, das ist eine, eine riesen Teamarbeit, einen Film zu machen. Es ist halb bekloppt, einem Einzelnen dafür die Schuld zu geben. Ne? Und Ja, das, das ist eben dein Los als Regisseur. Du bist dann eben den. Ja, ja, ja klar. Dann muss das, <lacht> dann, ja, das hat offensichtlich Spuren hinterlassen. Ja gut, aber ähm, wir haben ja jetzt ja gerade einen Film gesehen, der auch äh, ja. eigentlich wirklich sich diese, diese, diese drei Stunden ganz bewusst nimmt, um... Ähm, also ja, also den so zu folgen, also so Menschen zu beschreiben, die teilweise auch schon durchaus von ihrem Leben gezeichnet sind ähm, und dann äh, erleben die Krieg oder äh, die Geheimgebliebenen erleben, wie es ist, wenn diese Menschen aus dem Krieg zurückkommen. Im Grunde ist es in drei Teile ja. aufbereitet, ne? also wir haben die eigentlich die letzten zwei Tage, zwei, drei Tage vor, vor dem Einzug, bevor sie bevor das drei... Ist eigentlich eigentlich ist es
0: ja, glaube ich, so wirklich... Ja, doch, zwei Tage, ja. Die Hochzeit ist ja am nächsten Tag, ist ja. Ja, ja, ja also, also der, der ja. erste Akt geht wirklich oder erste Akt im Sinne von bis dann der Sprung nach Vietnam kommt, geht, glaube ich, eine Stunde und fünf mhm. Minuten Also, also ja, es ist ja, wirklich ja. fast so diese Dreiteilung oder nicht ganz eine Dreiteilung im Sinne von Stunde, 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 aber gerade dieser erste lange Abschnitt ja. und ja, ich war auch wieder äh, <lacht> überrascht. Ich hatte die die erste Stunde ungefähr jetzt die Tage zu Hause nochmal geguckt gehabt. Ja. Und äh, ja, wenn du das dann hier auf der großen Leinwand hast, das <lacht> ich kann mich immer nur wiederholen. Es ist einfach was anderes, ja. Ja, und, diese Bilder zu sehen. dann.
1: Ja, und was ich bei dem Film jetzt wirklich sehr aufregend fand, äh, ist ja wirklich in sehr vielen... Nee, so kann man es nicht sagen, der ist nicht in vielen Totalen inszeniert, aber der hat eine ganze Menge Totalen äh, und er hat vor allem eine Menge Zeit, also hat äh, in vielen Momenten einen ganz zurückgenommenen Schnittrhythmus, also viele Szenen, also das, was ich so beeindruckend finde am, äh, äh, wenn ich sage, Chimino gibt seinen Schauspielern viel Raum äh, zum Spielen, dann meint das einfach auch, dass das nicht in zig Kameraperspektiven aufgeteilt ist, sondern sehr wohl überlegte, lange Einstellungen äh, das Einfangen und das macht natürlich nochmal richtig Laune, dass auf einer großen Leinwand wirkt das und es war voller Details, gerade zum Beispiel bei dem Getanze, Dinge, die ich noch nie zuvor gesehen habe, also wirklich nicht, also einfach... Lauter also was ja total geil ist wie Jimmy nur dort die ganze Zeit äh, äh, offenbar sehr authentische äh, Statisten also Leute die dort tatsächlich leben äh, und feiern dort mit reinzuholen. Das ja. macht das sehr Na, gut allein den schon den
0: der äh, ich weiß ich glaube der rollname ist actually der so ein tolles Vokabular der immer fucking A sagt mhm. einfach nur das ist ja. einer der Stahlarbeit also der hat, tatsächlich Aha, in die, der, der, der hat Ach. der war kein Schauspieler, das ist seine einzige Rolle, die du in der IMDB findest. <lacht>
1: Aha, weil so da habe ich hier wirklich, gerade da gibt es ja dann, kurz bevor es nach Vietnam geht, wenn es nochmal so über die Gesichter rüberschwenkt und ich schaue dem da so ins Gesicht, während er da auf dem Billardtisch liegt und ich ich, ich bild mir dann auch ein, ja, ja, ja der spielt noch irgendwo du, anders. Ach, das ist ja ein Ding.
0: Das äh, hat dann wahrscheinlich auch wieder in dem Schalbeck gearbeitet oder so. Also, äh, ja, aber stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich habe das bei irgendeinem der Interviews, war das glaube ich so von wegen, ich glaube ich glaube Wilma Schickmann war es dann auch, der dann irgendwie gesagt hatte, ähm, es gibt gerade zwar ein Skript, aber dass Shimino äh, den, den Schauspielern auch immer einfach Raum gegeben hat, einfach. So ah ja, ungefähr, ach, so war auch äh, auf der
1: Ebene. Ja, so,
0: oder eben auch nur grob gesagt hat, das und so passiert jetzt in der Szene. Ja. Kamera läuft. <lacht> so ungefähr irgendwie.
1: Also ja klar, also wenn man so arbeitet, muss man natürlich äh, auch quasi von der Inszenierung dafür überhaupt Platz haben, wenn man äh, so äh, Satzhälften für Satzhälften das alles auflöst in verschiedene Perspektiven, ist das nachher unmöglich, darin nochmal frei zu improvisieren. Es also ist ja gleich schon wirklich auch von Anfang an, dass äh, das Erste, was wir ja sehen, ist ja diese äh, diese Stadt, die so so richtig in fester Hand dieser, dieser, dieses Stahlwerks ist. Ne?
0: Das, das Erste, was wir sehen, ist äh, sind unter einer Brücke. Wir sehen diese Brücke ja. und da, der Blick auf das Stahlwerk. Und das äh, ist mir auch wahrscheinlich wieder mal so zufällig aufgefallen. Dass, ähm, und der Laster fährt rein und... Das Ende quasi dieser Hochzeit ist, wenn dann der Wagen rausfährt. Also auch mhm. sozusagen auch ein bildlicher Rahmen um diese ganze Geschichte oder um ja, diesen ja. Einen Großteil des ersten ja. Aktes. Und dann äh, ist die Jagd und dann fahren wir glaube ich nochmal in die Stadt und sehen das letzte Mal dann diese Einstellung mit der Brücke und dem Stahlwerk. Ja. Und dann haben wir ja nachher das, den Blick auf das Stahlwerk meistens durchs Motelfenster über den Fluss Stahlwerk und dann nochmal... Wenn sie dann irgendso, also irgendwie zusammengefunden haben, könnten das Basketballfeld und das ja. Ding.
1: Das ich meine, ich habe wirklich das Gefühl, also in den Außenaufnahmen in dieser Stadt ist entweder die orthodoxe Kirche omnipräsent oder das Stahlwerk, aber also sozusagen auch diese... Ich, ich sehe sogar weniger als eine religiöse Verbindung, aber das, das, man spürt so, das ist eine Community, ne? Das, also die, die, da, da, ist viel Nähe drin. Wenn äh, Michael später aus dem Krieg zurückkommt und der äh, in die Kaufhalle geht, dann erkennen ihn ganz viele Leute und herzen ihn da. Ja, in der, äh, ja und, also zu wissen, also jetzt tatsächlich auch faktisch durch die Einführung ja auch nochmal von dir auch äh, gesagt. Äh, aber man spürt das eben auch, das sind alles authentische Orte. Ne? Also das ist
0: äh auch, auch wieder bei der Rückkehr von Mike, wenn oder vor der Hochzeit wird, glaube ich, auf die Kirche und dann steht wird einmal draufgehalten auf diesen einen Typen, der draußen steht und, ja, und ne, klingt, wie so ein ja. Penner wirkt. Ja. Und dann kommt Mike zurück und ich behaupte einfach, das ist der gleiche Typ, der alte, der ihm dann auch nochmal die Hand schüttelt, ne? Und dieses Gefühl, ja, okay, der, der ist auch eingeführt worden, auch so quasi. Mhm. Ist so mein Ding, ich sage, das ist der gleiche. Vielleicht ist es auch überhaupt nicht. Aber das weiß
1: ich weiß es auch nicht, aber Fakt ist, dass das mit einer großen Figuren, ne? Selbstverständlichkeit und Zeit so erzählt wird, und dass da noch jemand ist, der äh, wirklich so, also ja, also ich finde das, find das schon geil, wie das zusammengeht. Also die, 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 die Schauspieler, die hier sehr gut arbeiten, aber die Laien, die jetzt schon auch als solche zu erkennen sind, aber irgendwie trotzdem. War viel aus. Ja, also, also na, das man kann kein Gefühl, Schauspieler so spielen. Ja, ne? man, man hat auch also. ein bisschen das Gefühl, na, wenn ich da
0: jetzt hinfahren würde, ich würde ihn auch die Hand schütteln. Wir kennen uns doch ja. alle jetzt nach diesem Film. Ja. Ja. So ein bisschen überspitzt gesagt. Ja, Ja, nee, das
1: ist schon auch ganz klar die beabsichtigte Wirkung dieser ersten Stunde und das, das geht finde ich auch wirklich extrem gut, also das ist mir auch wirklich der, 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 der liebste Teil, das ist also, diese erste Stunde sorgt immer wieder dafür, dass äh, ich, wenn ich mal nur mal kurz in den Dear Hunter reinschauen will, ne, und das habe ich also vor kurzem dann erst wieder getan, ich bleibe dann immer kleben an dieser ersten Stunde, ich kann also, ich kann dann tatsächlich gut, also wenn ich eigentlich gar nicht ganz gucken wollte, kann ich auch gut aufhören ab dem Moment, wo es in Vietnam losgeht. Aber diese erste Stunde hat für mich auch wirklich eine starke Sogwirkung. Also ich finde die wirklich überhaupt nicht äh, langweilig oder äh, ziellos.
0: Also, obwohl sie das, das ist vielleicht obwohl ein sie guter nicht, Punkt, ne? So ja. mit das Thema Geschichte, also ich überlege, so na, das Thema Exposition ist ja eigentlich wirklich eine Stunde lang Exposition. Wir wissen, es wird geheiratet, wir wissen, die gehen nach Vietnam. Hm. So, und das, was aber passiert, ist wirklich eigentlich eher so eine Art Stimmungsbild. Also ich, was, woran ich denken musste, war unter anderem Lohnende Angst wieder, wo auch gefühlt die erste Hälfte, du kannst mhm. fast nach der ersten Hälfte den Schnitt machen und dann geht sozusagen in Anführungszeichen jetzt das Abenteuer, weil ich das, den Krieg jetzt nicht als Abenteuer bezeichnen will, mhm. geht eben dieses, diese Reise dann los und äh, wahrscheinlich wird auch deswegen der, der, die, die, ähm, die Gefährten von Herr der Ringe bei mir immer so das Lieblingsding, weil da erstmal diese ganze Gemeinschaft eingeführt wird, natürlich die haben auch schon ein ziemlich direktes Ziel, wo sie gehen, da ist die Story ein bisschen, der rote Faden ein bisschen präsenter. Ich bei dir hat er es wirklich so, wir entwerfen hier dieses Stimmungsbild. Ne? Die Hochzeit kann ich auch in zwei Szenen zeigen, dafür brauche ich nicht, ich würde jetzt behaupten, 20, 30 Minuten oder vielleicht noch mehr, die er sich da nimmt, einfach. Aber es wirkt eben, dadurch habe ich das Gefühl, ich bin mit diesen Leuten irgendwie, ich muss sie vielleicht nicht mal alle mögen, aber ich lerne sie kennen, ne? genau. die Charaktere entstehen.
1: Und, und ich finde, das passiert eben nicht nur dadurch, dass ich sie so lange sehe, sondern da drin passiert ja auch schon wahnsinnig viel. Ja, ja. Ähm, und äh, eins von den Dingen, die äh, ja wirklich, also für mich auch diese erste Stunde sehr packend machen, ist ja, dass die ganze Zeit äh, äh, das in, in die Gesichter hineingeschrieben ist. Die Sorge, die Aufregung, der Stolz oder die Angst Unsicher. davor, dass sie diese Reise antreten werden. Äh, das das ist, spielt permanent eine Rolle. Es spielt natürlich eine riesengroße Rolle, dieses Dreieck zwischen äh, Linda, gespielt von Meryl Streep, ähm, äh, Robert hm. De Niro, Michael und Christopher Walken, Christopher Walken, Nick, genau. Also, äh, was da, also auch, was da einfach schon passiert und was, das ist dann wirklich ein schönes Beispiel gewesen, wo diese tolle, totale, äh, wenn ähm, und dort gerade zwei vermählt werden und äh, ähm, die drei sozusagen dahinter stehen ja und so alle auch irgendwie so eine Aufgabe haben in dieser Zeremonie aber was da einfach so auch an Blicken los ist und an Überlegungen und so lauter Möglichkeiten liegen in der Luft das hat also eine tolle Spannung und das habe ich teilweise so in den Details auch noch nie so genau gesehen ne? weil weil einfach auch also es gibt dann auch noch die passenden Close-ups, dass auch der Fernsehzuschauer ja. alles kapiert. Aber man hat schon noch mal ein bisschen bisschen mehr Freude ja, dran. Ja. Und ich glaube, das ist das ist dass das dass der Kniff ist. Also wenn es einfach nur 20 Minuten Hochzeitsfeier wäre mit toller Musik und äh, tollen Tänzen, dann, dann wäre es nicht das Gleiche. Und ja. äh, also und da, da, dass da ja auch solche Sachen drin stecken, also sehr explizit dieses äh, äh, es wird ähm, beim, beim, beim Zeremoniell äh, ein Pärchen trinkt aus einem äh, Gefäß mhm. ne, mit zwei äh, Bechern dran, an einem Arm und sie müssen es gleichzeitig trinken und dürfen nichts äh, ja, Wenn,
0: wenn sie es schaffen, nichts zu verschütten und es komplett austrinken, dann heißt das äh, glückliches Leben so ungefähr.
1: Genau und es gibt diesen brutalen Close-Up auf das weiße Kleid, auf den zwei ganz kleine rote Tropfen von dem Wein landen, das hat was niemand sieht, was niemand bemerkt, aber wir als Zuschauer das Gefühl, das wir eh schon die ganze Zeit haben, dieses Unwohlsein, genau, das wird da nicht besser. Und dass das auch permanent äh, sich so durchzieht, eigentlich durch jede Szene, wurde mir auch nochmal bewusst, weil jemand, äh, äh, also meine Freundin hat einfach zugeschaut, als ich reingeschaut habe und da lief dann gerade die äh, recht frühe Szene, äh, wenn die Gruppe nach der Arbeit in die Bar geht. Sie spielen Billard, sie singen ein Lied und ähm, es kommt zwischendurch die Mutter vorbei. Jetzt, hast du den, den, den Figurennamen gerade auf Lager von ähm, John Savage's Figur? John Savage ist Steven. Steven, richtig, genau. Also Steven ist der Bräutigam und Steven kippt sich gerade auch einen rein und dann kommt die Mutter und holt ihn da raus und äh, dann meinte Christina gleich so ach krass, das wird bestimmt nicht gut ausgehen mit dem, oder? Weil, so wie der jetzt gerade aus der Gruppe rausgeholt wird. <lacht> ne? und dann du, ja, stimmt, krass. Ne? Also, das, also dieser Film ist voller dieser dieser äh, Vorboten, ne? dass sich Dinge schon andeuten. Ja. Ein, ein Nick, der sehr deutlich nach der Jagd äh, zu Michael sagt: "Ey, lass mich auf gar keinen Fall da." Das, das musst also du mir vor, vor der
0: Jagd. Das ist, äh, wenn sie dann von der Hochzeit, wenn wenn Michael sich, wenn er läuft und stimmt, sich dabei noch auszieht und dann, an dann nackt an dem Basketball. Korb, glaube ich, lehnen sie dann da an. Ja, ja das recht, ja. Natürlich. Äh, Macht doch Sinn,
1: das ist auch
0: Auch das, das ne, wird schön gelöst, so mit dem Rücken aneinander und dann so langsam sich zueinander drehen. Ja. Und ja. dann natürlich der Abschluss dieses ersten Aktes, wenn sie dann wieder in der Bar landen und das Piano gespielt wird und dann eben diese, diese super Kamera-Effekte nochmal, dieses Split-Diopter, Split-Focus-Diopter-Ding da, wie es nun heißt.
1: Und und du hast das, das super erklärt. <lacht> in Einführung. Das, ist genau
0: das ist gut genau. abgelesen. <lacht> äh,
1: das ist sehr also faszinierend. Ich habe bis zum heutigen Tag sowas auch nicht in der Hand gehabt, aber wenn man mal ein paar Mal Brian De palmer filme gesehen hat, die oft übrigens auch Wilmisch Siegmund fotografiert hat, ja. kriegt man da halt richtig Bock darauf, das eigentlich zu kapieren, wie das funktioniert. Ja, das und
0: richtig geile war, ich hatte, oder vor kurzem kam bei der ARD äh, Andromeda Strain.
1: Oh, ja. <lacht>
0: Tödlicher Nebel aus dem All oder so. Der
1: dürfte der die meisten.
0: Also kam irgendwie ein Uhr nachts und ich habe nur eine halbe Stunde durchgehalten und dachte, oh nee, den muss ich mir in einem ordentlichen Zustand richtig angucken. und ja, hab schon die ganze Zeit gedacht, oh, was ist das für eine Kamera und euer oh ja, 70er? Und dann hatte ich eben gesucht hier nochmal Split-T-Opter bei Google und dann ja, kam irgendwie äh, ist hier No Film School 71. Alle 71 Aufnahmen aus Andromeda Train mit dem split opter und ich dachte, okay, alles klar.
1: Ja, ja. Ja, der Typ, der das macht, der ist auch ein richtiger Fanboy von dem Teil. Und äh, da, da gibt's noch, da gibt es noch so ein paar, auch in der deutschen Podcast-Landschaft, die diesen Film groß feiern, von schöner Denken der. Ja. Ja, ja. Ja, ähm. ja genau, es spielt die da und
0: äh, hat einfach eine, eine ungeheure Wirkung. Dieses mhm. dieses, dieses also dieses Klavierstück allein schon, die, die Melodie und dann einfach diese Blicke, das genügt völlig. Und dann, es war mir auch nicht aufgefallen, also ich habe da noch so ungefähr na, 20 Minuten weiter noch geguckt gehabt zu Hause, äh, dass dann das Helikoptergeräusch schon reinkommt in die Szene, bevor der Schnitt kommt. Und das fand ich auch wieder, ah ja, okay. okay. Krass. Und dann drehen wir einmal wirklich richtig kurz. Äh, kurz richtig durch da an dem Film. und dann.
1: Ja, das ist eigentlich ganz schön, weil ähm, dieser Schnitt nach Vietnam, da der, der wurde oft äh, so in meiner äh, mir selbst zusammengesuchten Filmbildungsphase immer oft auch immer als der harte Schnitt ne, und hm. so. Also es wurde eigentlich immer das, das Gefühl beschrieben, das man als Zuschauer hat, wenn das passiert. Aber ich wollte mal was über die Technik verstehen und merkte, wenn ich das dann gucke, dass das Harte, was man fühlt, nicht das ist, was technisch passiert. Ne? Weil du auch diese, merkst, diese Blende oder so, wenn beschrieben wird, der Match-Cut von ja. 2001. Er ist kein 1-zu-1-Match-Cut. Das, was ihn funktionieren lässt, ist, dass er nicht ganz matcht. So, also Da sind so lauter ja. Dinge drin und dass auch in dieser Sequenz von dem hochfliegenden Knochen auch nochmal ein Schnitt drin ist. Und äh, ja. also, also Ich finde es immer ganz faszinierend, dass manchmal die Technik äh, ganz schön viel machen muss, damit unterschwellig beim Zuschauer das passiert, was gewollt ist. Und das ist tatsächlich verheerend. Also in, diese, in diesen ruhigen Moment, dieses, also man kann es ja nicht sofort zuordnen hm. und dann schneidet das wirklich auf so viel Grün, wie man den, die ganze erste Stunde noch nicht gesehen hat. Äh, ja. Ja. Und dann fliegt alles in die Luft schon.
0: Und na, ich glaube, was dieses harte Schnitt äh, hat bei mir einfach auch damit zu tun, dass einfach so so, yeah. jetzt sind wir in Vietnam und, und dann liegt yeah. plötzlich Robert De Niro da so und ist er jetzt tot oder ja. was? Und man bisschen sitzt kurz da, äh, Moment, irgendwas fehlt doch gerade. Mhm. Also genau, dieses Gefühl, habe ich jetzt gerade, haben die das jetzt schlecht geschnitten in den Dingen? Ja. Warum, warum erzählt er mir jetzt nicht, wie die da hinkommen und was die da machen und so? Es wirkt eben so ein bisschen so, jetzt machen wir mal kurz hier Hop hop und ähm, so wie ich das so rausgehört habe aus diesem Interview mit Michael Cimino, war auch so ein bisschen, ja, dieses russische Roulette ist eben vor allem äh, auch wieder so ein Sinnbild für diese ganzen Gefechte, weil du eigentlich Krieg, meinte er dann eben, der Krieg ist eigentlich die ganze oder die Großteil der Zeit ist nichts. Und dann kommen eben diese ganz kurzen Feuergefechte und äh, wenn es in Anführungszeichen gut läuft, sind die anderen sofort tot oder äh, wenn nicht, dann stirbst du oder bist eben schwer verletzt. Und mit diesem russischen Roulette kannst du das eben sozusagen ziemlich, was sich eben auch so inszenieren lässt, kannst du das eben so da hinbringen als Spannungsbogen oder Punkt. Hat übrigens, ich weiß nicht, ob du die Anekdote kennst, wahrscheinlich auch, dass das bei der Berliner Halle dann fast zum Abbruch gekommen wäre, weil die sowjetische Delegation gesagt hat, das so ist das vietnamesische Volk, nicht die Armee und so.
1: Ich würde da gerne auch gleich volle Kanne mit dir einsteigen mhm. in, in, in genau diese Welt und diese, diese symbolische Idee und den Genau, nicht, nicht die nicht unproblematischen, vereinfachenden, <lacht> ja. verkürzenden Blick, sag ich mal, auf, äh, die, auf diesen Krieg. Aber nochmal einmal ganz kurz, äh, weil mir das sonst bestimmt nachher entfällt. Äh, ich finde, bei der, bei der Jagd oder bevor es zur Jagd kommt, nach der Hochzeit, äh, ist wirklich eine ganz, ganz grandiose Szene äh, dabei, die... Also die die also die auch nochmal zeigt was was das für ein Luxus ist wenn man diese drei Stunden hat zum Erzählen äh, dass man sich also auch so ein so, ein, so ein Figurenensemble mit so vielen Facetten leisten darf und das ist dann die Szene äh, es gibt dort die Figur von John Cazell, ähm der der schon der ist schon eher der also innerhalb der Gruppe ein Außenseiter ist und eigentlich auch permanent Dinge tut, die ihn nicht sympathisch sein lassen. Also auch für uns als Zuschauer ist der immer wieder eine ganz schöne Zumutung, schlägt seine Frau und äh, scheint eher so zu tun, als würde er irgendwas irgendwie finden, aber er ist scheinbar nie authentisch. Irgendwie mhm. hat er ständig eine krampfhafte Pose, so. Und dann will er gerne natürlich mit auf die Jagd und hat offenbar mal wieder sein Zeug vergessen. Und natürlich der einzige von denen, der schon komplett in, in, in Jagdmontur von Anfang an ist, ist Robert De Niro. Der hat alles geplant, der hat alles unter Kontrolle.
0: Er mag keine Überraschung.
1: Ja, ja, genau. Und das letzte, was er jetzt noch braucht, ist dem jetzt auch noch wieder die Scheiße hinterher zu tragen. Also nein, du kriegst nicht die Schuhe. Und wie das dann so eskaliert. Und wenn äh, Robert De Niro sagt, pass auf, this is this. <lacht> Und John Cazell, what is it with this? Und äh, äh, wo ich so denke, interessant finde ich eigentlich, dass John Cazell auch unglaublich damit beschäftigt ist, so alles unter Kontrolle zu haben. Nur der ist jemand, äh, der sozusagen das als Pose macht. Also der versucht irgendwas zu verstecken in einer Pose, und denkt, das ist die Haltung. Und Robert De Niro ist der Typ mit der Haltung. ne Also der, der kann gar nicht anders. Also so, dass die anderen da auch manchmal denken, du nimm, machst mal nicht so krass. ne und Ich finde das total interessant, dass die eigentlich, finde ich, ganz, also die haben ganz viel Schnittmenge eigentlich, Robert De Niro und John Cassel und sind doch so völlig unterschiedlich. Mhm. Und ich bin da wirklich so beeindruckt von so einer Szene, äh, die... Ja, ich, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, weil man, man, man hätte ja quasi mit, mit, mit knallharter Drehbuch- und Hollywood-Filmlogik ähm, geht es vielleicht nicht da, also oder ist vielleicht die Figurenkonstellation nicht die entscheidende für den Film oder so, ne, sondern, also ich finde die super wichtig, aber... Ähm also, man, also wenn man jetzt anfangen würde, quasi alles darauf zurechtzustutzen, was brauche ich jetzt, um die Szenen in Vietnam und mit dem Wiederkehren irgendwie zum Funktionieren zu bringen, naja, also ich, also ich mag die, die, die Facetten, die aufgehen, so, ne. Noch, noch lange bevor das vermeintlich, der vermeintliche Wendepunkt von dem Film. Eigentlich ist es auch ganz gut, dass diese Erwartungshaltung unterlaufen wird. Ich weiß auch gar nicht, du hast auch einen Filmposter gezeigt, das auch ganz anders funktioniert hat. So wie heute immer irgendwie DVDs, Cover aussehen von The Deer Hunter, finde ich das auch immer hochproblematisch, weil immer der Eindruck entsteht, man hätte es mit einem Kriegsfilm zu tun, ja, ja, ne? ja. Also der viel Zeit im Krieg spielt und,
0: ich meine, das fand ich auch interessant äh, von den Zuschauern, die heute da waren, dass die Mehrzahl den, glaube ich, noch nicht gesehen hatte, als ja. ich gefragt habe. Ja, ja. ich und auch und
1: ich weiß, dass ich hammer überrascht war. Als ich den gesehen habe, hatte ich auch einen völlig anderen Film erwartet. Ja. Ich glaube, das
0: wird vielen so gehen. Einfach, dass du eben na, na, und, ja,
1: guckst halt eine Stunde und denkst, ja, passi passiert jetzt auch mal was? Ich will behaupten, dass also derzeit, als ich den im Fernsehen gesehen habe, war das Einzige, was ich vorher visuell kannte von dem Film, das Bild in der TV-Spielfilm und das ist Robert De Niro mit dem Flammenwerfer. Also, ja. äh, also das, ja, ja. das macht eher irgendwelche Rambo-Welten auf, so. Genau. Die drei Anspruchspunkte in der TV-Spielfilm haben mich schon so ein bisschen nachdenklich werden lassen, aber... <lacht>
0: ja. Ja. Ich glaube, also das äh, kurz dahin. Ähm, also,
1: ich wollte jetzt auch den Bogen wieder schlagen, natürlich auch in die Kriegswelt, ne Nee,
0: aber dieser diese rote Faden, also dass ich ja. glaube auch viel, auch so jetzt beim Gucken auch wieder so gedacht habe, ja, weiß ich eigentlich, was als nächstes passiert oder warum jetzt irgendwie was passiert? Gibt es jetzt eigentlich den, der mit dem mit der Drehbuch mit dem Drehbuch rumläuft und sagt, wir müssen jetzt äh, XY aus AB holen oder sowas? Und das ist es nicht. Es ist einfach so dieses Ihr habt mhm. dieses Bild der, der Menschen, das entworfen wird und das äh, in dieser Zeit, in der wir sie beobachten, passieren ja halt gewisse Dinge und dann verlassen wir sie an einem Punkt wieder. Ähm, aber es ist jetzt eben nicht immer nur dieser rote Faden und jetzt als nächstes kommt wieder ein Storypunkt, sondern es.
1: Ja, ja vom, ich, ich, ich überlege dann auch so während ich das zu so gucke, äh, warum, warum funktioniert das denn da? Und warum denken andere äh, äh, Filme oder äh, die, die mache oder andere, äh, andere, also es gibt ja, also es gibt ja irgendwie also ich finde ja manchmal auch Filme schwierig, wenn die scheinbar keinen Fokus haben und so vor sich dahin äh, schwelgen. Ne? Also, Aber ich glaube, der, der rote Faden ist einfach wirklich mit viel größerer Geste. Es ist halt wirklich ein Epos. so, ne? Also weiter geschwungen. Und das sind halt äh, lauter einzelne Szenen, die so in sich eigentlich immer wieder auch so die Themen transportieren. Ne? Also eigentlich, eigentlich habe ich fast das Gefühl, es ist eine Reihe von Variationen. Das also der, der, der immer wieder gleichen Themen. Und deswegen finde kann ich zum Beispiel auch total nachvollziehen, dass für, für also ich habe wirklich das Gefühl, dass Kimino äh, das auch immer wieder sucht, die Kammer, in der das Spiel stattfinden kann. Auch wenn seine Filme ja voller Szenen sind, die ganz, ganz äh, mit Massen äh, und so weiter. Aber immer wieder sind wir am Ende in, in, in Räumen, in denen sich so das, worum es geht, abspielt. Und für mich war das deswegen sehr nachvollziehbar, dieser Kniff eigentlich äh, den Vietnamkrieg äh, als diesen einen Moment in so einem Kriegsgefangenenlager zu erzählen, mit einem russischen Roulette, von dem ich jetzt das Gefühl habe, das gibt's, das, das ist jetzt nicht unbedingt überliefert worden, dass äh, sowas im Vietnamkrieg irgendwo mal vorgekommen wäre. Ich äh, glaube, dass das wirklich im Großen und Ganzen eine, eine Autorenidee ist. ist so?
0: Da wohl knallharte die, oder gab da eben knallharte Debatten, dass Cimino wohl meinte, dass hätte er irgendwo mal beim recherchieren und viele die eben sagen, das gibt keine Belege für, ja. also oder die zeitgenössische Kritik damals gesagt hat, dafür gibt es einfach genau. keine Belege, das ist eben. Ich finde nur ganz kurz, weil du Variationen gesagt hast, finde ja. ich eigentlich einen, einen sehr interessanten Punkt, eigentlich, dass viele oder ja, wenn man so, manches oder, es gibt Wiederholungen oder ja. die dann eben wirklich schön abgewandelt sind. Ich ja. muss die ganze Zeit immer so an, an Scheiben und Blicke durch Fenster denken, ähm, wenn von dem Wagen als er den Truck überholen will, geht irgendwie die Scheibe kaputt und dann John Cazell guckt einmal da rein und halt schon ja. dieser, dieser Riss in der Scheibe und dann sein, sein Spiegelbild da, ist schon irgendwie so, boah, ja, geiles Bild und dann mit Meryl Streep ist es nachher auch nochmal, aber glaube ich eine andere Scheibe irgendwo. Na, das ist oder? da,
1: wo er dem alten Mann die Hand schüttelt und äh, sie steht nämlich äh, daneben ja. und oder,
0: oder, oder einem Mann. Aber. Oder wenn er eben äh, John Savage ablegt auf dem Militärwagen, dann ist das auch durch die Scheibe ge, äh, fotografiert, und äh, was ich auch schon gesagt hatte, mit dem Blick aus dem Fenster Richtung Stahldings, dass du, wenn Robert De Niro sagt, er fühlt sich fremd und dann ist ihm aus dem Hotel und wir haben noch den Fluss dazwischen, der einmal, so finde ich, mhm. Erinnerung an Vietnam als Fluss, ne? die, diesen Fluss, den sie da erlebt haben, aber auch natürlich die, die natürliche Grenze zur Heimat, zu seiner eigentlichen Heimat, der so nah und doch so fern. Und dann eben aus seinem Trailer irgendwann später wieder und dann ist eben noch das Basketballfeld dazwischen, auf dem er dieses Gespräch hatte mit Nick. Uh, und dahinter dann wieder das, das Stahlwerk, also das
1: ja, ist krass. Also ich merke, dass ich das äh, nicht genau verorten konnte, wo dieses ja. äh, Feld ist, aber äh, ansonsten ist es voller, also durch, auch durch die wiederholenden, also ja. ähnlichen Einstellungen, also ne, dass ich immer wieder die, äh, die orthodoxe Kirche wahrnehme, liegt doch daran, dass das immer wieder eine ähnliche Perspektive ist ja. in verschiedenen Stimmungen. Ja. Oder auch eben dann immer wieder in der Bar. Ja. Ne, sich aber ich kann mich tatsächlich ein Stück weit orientieren. Ich habe ein Stück weit ein Gefühl, ja. wo, wie, was ist. Wenn ich jetzt
0: hier rechts abbiege, bin ich gleich da. ja.
1: Das und, fand ich oh, ja, nee, ja. Äh,
0: interessant, wenn sozusagen die, die Rückkehrszene äh, dann haben wir dann erstmals wieder die Stadt und jetzt eben nicht durch die Brücke und nicht in diesem bläulichen Dämmerungs- oder Abendmorgenlicht, sondern äh, glaube ich, oder nee, es gut ist ein gutes Abend. Aber vor allem haben wir das Welcome Home, Michael, ist äh, natürlich in Fahrtrichtung, so dass so, wenn er mhm. kommt, müsste er das richtig. Lesen, aber wir lesen es falsch rum. Mhm. Und das finde ich. Äh, ob wieder mal gewollt oder ungewollt, ist mir völlig egal. Wahrscheinlich ist eine kleine Exposition, aber es ist einfach, es fühlt sich falsch an. Es ist nicht richtig, so rum. Es ist einfach äh, gerade umgekehrt äh, Man hätte es ja auch von anderer Seite zeigen können, aber, und es hatte für mich so diesen, ja, jetzt kommst du, du kommst nach Hause, aber irgendwie ist es eben auch nicht mehr zu Hause. Und ja.
1: Ja, ich finde, der Film ist da wirklich sehr stark und arbeitet auch mit, mit, mit deutlichen Symbolen. Der ist auch, also, da wäre mal ein schönes Beispiel eigentlich, da, wenn ich so, ich habe ja glaube ich schon ein paar Mal hier so erzählt, dass ich mich immer freue, wenn Filme sehr, sehr subjektiv sind, also vielleicht sich sozusagen auch einlassen auf die Perspektive des das Protagonisten ähm, und, und, und sozusagen, dass er auch bestimmte Dinge unmöglich macht, bestimmte Schnitte an andere Orte gehen gar nicht, weil ich erlebe alles aus den also mit den Augen der Figur eigentlich nicht im Sinne von einer subjektiven Kamera, aber den, den, dem Erleben, den Erfahrungen und dem Wissen. Ich kann immer nur so viel wissen, wie die Figur weiß. Und ich finde, dieser Film ist ein schönes Beispiel. für. Das macht es für mich irgendwie auch episch, eher zu so einer Erzählung. Also die Kamera ist wie so ein Erzähler. Die hat sehr wohl die Möglichkeit, schon vorher an dem Ort der Überraschungsparty für Michael zu sein und mhm. mir als Zuschauer eben auch schon auch durch das auf Aufgeblasene schon so ein Gefühl zu machen, dass das irgendwie stimmt das nicht. Es haut irgendwie nicht hin. Und äh, ich sehe auch, dass da auch ganz komische Erwartungshaltung von den Leuten sind. Die wollen ja eigentlich auch sich einfach erstmal nur wieder beruhigen und ja, also der Film ist steckt voll von solchen Sachen und manchmal wirklich auch sehr, sehr stark und fast schon überdeutig in seiner Symbolik, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, über die titelgebende Hirschjagd, also im Sinne von, wie äh. die dann abläuft und dass auch die ja quasi zweimal passiert, vor und nach dem Krieg und äh, Durchaus entscheidende Unterschiede. Ne? Und wenn ich soweit mal schon mal vorspringe, wenn äh, nach dem Krieg äh, äh, wieder Robert De Niro alleine in den, in, in, auf den Bergen zu sehen ist, wie er dort lang geht, und gleich die erste Einstellung, wenn er sich aufmacht, äh, noch dieser Bergsee ist, ne? das sozusagen. Er auch noch gespiegelt, also einmal nach oben und einmal ja, nach unten. Ja, ja. Und es sich auch wirklich so anfühlt, wie da sind gerade, also das ist wirklich nochmal, also es erinnert einen auch nochmal daran, es gab den Robert De Niro vor dem Krieg und es gibt ihn jetzt nach dem Krieg ja. und er ist jetzt wieder auf der Jagd. Also das ist schon... Und die Steine runterrollen. <lacht> ja.
0: ja, vor allem jetzt ist er ja auch wirklich alleine alleine. Beim anderen war ja Nick noch so halb da dran. Er ja, hat auch gesagt, ist... ohne dich würde ich auch nicht jagen gehen. Die anderen sind doch, also so lieb er sie hat, aber das können sie eben nicht. Und sehen wir dann auch, wieder rumgeballert wird. <lacht> Und dann erschießt er den Hirsch eben nicht mehr. <lacht> Und schießt ihn in die Luft. Ja, aber das ist ja auch, auch einfach diese, diese Szene, die auch... Äh, wie heißt es, dieser Nichtort? also dass wir dann eben dieses verhandeln, was uns irgendwie so in eine mystische, abseits gelegene Idylle oder Nicht-Idylle da irgendwie führt und ähm, als wäre man jetzt irgendwie weg vom, von der eigentlichen Welt. Ne?
1: Ja, ja, bei wem das visuell nicht wirkt, der kriegt auf der Tonspur äh, russische Chöre, also, <lacht> ja, ja. ja.
0: Hast, hast du es im Absprung gesehen mit Main Theme bei John Williams? Genau, das weißt du
1: mehr, ob das auch eben jener John Williams ist?
0: Nee, ich hatte auch irgendwie nur das Gefühl, als weil ich mal. John so
1: Williams ist leider auch.
0: Ich <lacht> 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 hatte eigentlich nur das Gefühl, dass dieses oder eines der Hauptstücke wäre von dem und dem und wäre auch darüber hinaus bekannt geworden, aber John Williams stand da nicht, deswegen war ich dann auch. Äh, ja. ja,
1: vor allem, Ziemlich. weil das spielt, das steht, glaube ich, sogar sowas wie, äh, also nicht Composed, sondern. Ähm, Kontakt, nee, nicht kontakt, also gespielt. Ich, also, wenn ich das ja, jetzt, ja. also so weit, dass es vielleicht auch einfach einen geilen John Williams an der Gitarre gibt, der das gut einspielt. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall natürlich, also genau, das musikalische äh, Thema, das schon gleich im Vorspann zu hören ist und an zwei, drei äh, sehr äh, emotionalen Stellen auch im Film. Also, eigentlich auch sogar, das sind eigentlich auch die Stellen, die das, sich so eine Emotionalität eigentlich erlauben, weil. Gerade durch dieses so auch Objektive, finde ich, Erzählen ähm, ist es ja durchaus auch so, dass der Film manchmal ganz schön nüchtern auf Dinge schaut, die entweder sehr schrecklich oder sehr tragisch oder sehr berührend sind. Ne? Also es ist, ist also das, ich muss schon sagen, das ist so ein Film, ähm, in dem bin ich sehr bewegt und die, die die Vietnam-Szenen sind wirklich kaum zu ertragen für mich. Aber also das ist, dieser Film rührt mich nicht zu Tränen. Und ähm, ich das ist jetzt gar nicht sowas wie, wenn ein Film das nicht macht, dann hat er was falsch gemacht, so, ne? Sondern mhm. das ist tatsächlich auch ein Stück weit dieser etwas.
0: Dokumentarisch, ein bisschen nüchtern.
1: Ja, was, ja, was nüchtern, ne? das haben. Obwohl, ja. ich meine, also da gibt es Szenen, die sind, die sind auch wirklich extrem krass und also deutlich. Vor, also ich finde eher
0: nach nach Vietnam, da gibt es dann so Szenen, wo es dann doch so mal schon, oh ja, das ist so hart. Bei bei den Vietnam-Szenen selbst denke ich für mich fast eher, ich bin so froh, dass ich nicht äh, sowas machen muss oder in so eine Situation komme. Also das natürlich gibt es auch immer noch auf der Welt, äh, Mord und Totschlag und schlimme Sachen, aber dass ich eben das große Glück habe, dass äh, ich das entweder verdrängen kann äh, in den Teilen der Welt, in die das geschieht, aber
1: äh, ich das nicht miterleben muss so direkt ja. naja, das klopft jetzt eh an deiner Haustür, das äh, mit dem Verdrängen klappt in Zukunft glaube ich nicht mehr so gut ja. <lacht> ähm, jetzt ist es so, äh, also wir sollten das wirklich mal kurz uns mal anschauen Diese, äh, also das, das, die, die, im Grunde genommen Genau, der Kern äh, der, des Vietnamkriegs, den... herr äh ja, stimmt so nicht. Wir erleben ja auch später noch ein paar Momente dort, auch wie Saigon da äh, äh, sich dem Abgrund entgegenbewegt. Ähm, aber sagen wir mal so, die, die, die direkte Kampfhandlungserfahrung für äh, diese drei Freunde äh, findet dann eigentlich auch innerhalb des sehr knappen, also wir reden eigentlich auch davon, dass das, das, ist, das passiert gerade alles an einem Tag, oder? Also
0: fühlt ja irgendwie, ne. Also das, dieses Minidorf wird
1: einmal bombardiert. Dann kommt der eine... Ja gut, da mag der Zeitsprung noch größer sein, genau. Aber wenn sie, ab dem Moment, wo sie dort gefangen sind, ja. äh, gibt es dort eigentlich äh, dieses makabere Spiel, äh, wir lassen die einfach gegeneinander russisch Roulette spielen und wir wollen die wahrscheinlich auch eh gerade alle loswerden ähm, und haben noch ein bisschen Spaß dabei. Und ich, ich war jetzt auch nochmal sensibilisiert durch einen Freund, der das auch nochmal aufgeworfen hatte, dass ihn das sehr wütend gemacht hat, als er diesen Film gesehen hat, dass diese, diese, also verkürzte Darstellung ist ja, wenn man jetzt von den Protagonisten, die dort äh, den Vietcong darstellen, ist ja wirklich überhaupt nicht, ich, ich, ich weiß übrigens gar nicht, was ich meine, wenn ich sage Vietkong, ich denke jetzt einfach nur die bösen Vietnamesen. Gegner. Ja, ja, genau, aber es das ist auch wahrscheinlich ist noch, sehr
0: schwierig. Noch, noch gesichtslose machen ja, ja. Gegner. Ja,
1: Wenn ich mir so vorstelle, dass das, ja. Äh, ich, ich ja schon auch keinen Überblick habe über die ganzen Kriegsparteien, die in, in sowas wie Syrien, Afghanistan, ja. Libyen unterwegs ja. sind, das wird da aber auch nicht äh, weniger kompliziert gewesen sein. Na, aber jedenfalls, also erleben wir äh, dort Vietnamesen, die scheinbar wirklich nur böse sind so. Ne? Und ähm, also, oder nee, also ja, wir, wir erleben die nur so. Und ich verstehe auch, also ich verstehe das schon so. Ähm, hier, soll, hier wird sehr kompakt eine 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 höllenartige Situation gezeigt in der Robert De Niro der Einzige ist, der scheinbar damit umgehen kann. Ne? Also der auf jeden Fall einen Weg findet und wir eigentlich dabei zugucken müssen, wie äh, das den anderen beiden nicht so gut gelingt und die eigentlich auch ein Stück weit dort wirklich eigentlich ihr Leben lassen oder ein Teil ihres Lebens ähm, und wir bis zum Ende des Films eigentlich nie so sicher sein können, ob nicht eigentlich auch bei Robert De Niro auch also bei bei, bei Michael nicht auch irgendwas flöten gegangen ist ne aber ähm, also deswegen also das ist sozusagen also Bär plötzlich ist in diesem Film in dem sonst nicht so viel funktional ist so ne so, so klassisch Drehung, ist das sehr funktional ja. das sind das sind so Klischeefiguren des ja. des Gegners eigentlich eigentlich na Michael ist der obwohl nicht ganz
0: also er, er bleibt im Vergleich zu den anderen physisch eben unversehrt also Steven, der seine Gliedmaßen fast alle abgeben muss und Nick, der dann eben ganz in der letzten Szene, one shot. Und das Einzige, in Anführungszeichen, was Michael hat, ist die, der Cut über dem Auge, was im Vergleich eben wirklich auch nichts ist. <lacht> ähm, ja, er ist eben physisch nahezu unversehrt, aber auch psychisch mitgenommen, ganz eindeutig.
1: Ja, sag mal so, also genau, also psychisch sind sie alle mitgenommen, nur ist es tatsächlich am Michael am wenigsten zu sehen, also bis auf das bestimmte Momente, in denen das sehr deutlich ist, aber also es ist ja so im Grunde genommen, äh, 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 bleibt ähm, der, 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 der Steven bleibt quasi letztlich auf der Flucht so, vor, vor, also kann sich ein zurückkehren nach Hause, auch wenn er schon zu Hause wieder ist, gar nicht mehr vorstellen und äh, der, äh, der Nick. Nick, es hat eigentlich im Grunde genommen, also ist eigentlich wirklich in dem Moment, äh, kurz bevor äh, Robert Di da das, das Feuergefecht eröffnet, äh, äh, ist der da eigentlich gestorben. Also das, also das, das hat er, der, der aus diesem Trauma, das sich da äh, gestellt hat, ist da eigentlich niemand. Auch, auch eine großartige Szene, wenn er dann
0: eben da durch diese Hinterhöfe wandert mhm. und dieses diese innere Zerrissenheit was mache ich hier eigentlich? Und irgendwie ist er doch angezogen davon. Ne? Von mhm. Er kommt da auch nicht mehr von weg.
1: Ja, das ist interessant, ne? Also kann, ist, ist das irritierend für dich, dass der sozusagen, dass das, was so das schrecklichste Erlebnis für ihn ist, dass es genau das ist, was er dann weiter tut. Also dass der quasi auch genau diese, also wenn er diesen Schuss hört, ne, hm. so auf dem Hinterhof so und dann wirklich muss er es wissen. Ja, ja genau.
0: Ja, äh, wie gesagt, ich, also das ist jetzt wieder wahrscheinlich so eine reinversetzende Sache, was ich nicht kann. Äh, aber es wirkt glaubwürdig auf jeden yeah, Fall. Ja, genau. Yeah, also, yeah, er weiß auch nicht so wirklich, äh, eigentlich oder es gibt diesen Teil in ihm noch, der weiß, das ist völliger Schwachsinn, warum soll ich so einen Quatsch machen? Aber andererseits ist irgendwie dieses äh, nur habe ich ja quasi das schon erlebt und äh, warum bin ich überhaupt noch und Michael hat mich nicht geholt und
1: ja. Ja, und es ist halt echt verrückt, wie das. Ich komme hier nicht mehr weg. Man sucht schon irgendwie auch mal die Dinge, die man gut kennt, so. Und das ist halt was, was er wirklich verdammt gut kennengelernt hat. Ähm, ja, also, das hat wirklich eine ganz. Äh, abscheuliche, faszinierende innere Logik, ne? wie da so die Sachen ablaufen. Und das ist übrigens was, was dann für mich ein bisschen schwer ist beim 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 Schauen, äh, weil ich wirklich die erste Stunde so mitreißend empfinde, äh, dass es äh, nach, äh, also quasi mit dem Beginn der sozusagen dem dritten Teil dann äh, für mich sich also so also irgendwie sind bestimmte Dinge irgendwie sehr klar und deutlich zu spüren, also das nicht ankommen können zu Hause oder das gar nicht überhaupt wieder nach Hause zurückkehren wollen und das wird dann eigentlich sehr ausführlich beschrieben und dann eigentlich auch, also auch finde ich hier ja durchaus auch sehr geschickt nochmal auch eingefädelt mit dem äh, äh, Ende der der, der amerikanischen äh, Einsätze, ne, dieser Rückzug aus Saigon und wie das quasi so diesem Chaos überlassen wird Ähm. Es ist so ein klein wenig so. Irgendwie ist das klar und also so ein Stück weit. Also also die die, mh, dass er mich so als Zuschauer so richtig gepackt äh, hält. Ne, dass das beginnt tatsächlich dann ab, eigentlich mit dem Ändern von 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 äh, Nick beginnt das auch für mich als Zuschauer schwerer äh, dem so. Ja, ich weiß auch nicht.
0: Ja, ich, vielleicht weil dann eben Michael sehr in den in den, in den, in den Fokus rückt. Und eben nicht mehr nur die Gruppe, sondern dann ist eher so, Michael, der auf Teile der Gru dieser Gruppe trifft. und äh, Aber eben mehr so diese einzelne Personen, obwohl ja. ich zum Beispiel auch so denke, was ist denn jetzt mit Nick, was ist denn jetzt mit Nick, was ist denn jetzt mit Nick und, und ja. wo, wo ist Steven gelandet? Natürlich wird es auch aufgeklärt, aber es ist irgendwie so, ja, wissen wir noch nicht. Nicht, dass ich jetzt nicht das Interesse hätte bei Michael, wie es auch bei ihm weitergeht und das, ja. äh, ist Interessant,
1: dieser Michael finde ich ja dann eigentlich vor allem, dass äh, dann wirklich zu ganz großer schauspielerischer Höhe äh, und, und erzählerischer Dichte sich der ganze Teil um Linda, um äh, die Figur, die Mel Züb spielt. Äh, also weil dieses, also, ne, dieses Warten auf, auf Nick und dann kommt aber Michael, der äh, sozusagen vor dem Krieg vor allem äh, wie so ein Zerr-Spiegelbild von ihrem alkoholkranken Vater war. Ne? Also es gibt da so einen Moment, in denen, Also es ist ja irgendwie wirklich nicht klar, zu wem fühlt sie sich irgendwie mehr hingezogen. Also den ersten Hinweis erleben wir schon eher so, eher so Richtung Michael und dann aber vielleicht dann doch Nick. Na, sie ist
0: ja eigentlich, also wenn, wenn sie das erste Mal zu dem Trailer kommt, dann fällt sie ja Nick in die Arme und vertraut sich ihm und Michael guckt halt so.
1: Ja, ja, aber sie, der Blick, den sie wirft, wenn Michael schon aus dem äh, mhm. Haus raus ist, wenn sie reinkommt. Also ich hatte da so das Gefühl, sie wollte sich gar nicht zuerst Nick anvertrauen, sondern sie wollte zu Michael rennen. Und mhm. Nick war aber offenbar schon öfter der, der greifbar war, während Michael nie greifbar ist. Und äh, Also das ist ja auch nochmal interessant, womit der eigentlich so rumläuft, mit was von der Biografie, dass er schon so ist, wie er ist. Ne? Mhm. Also, also das ist wieder so die Stärke von dem Film, ne? dass das so da ist. Äh, also Dinge, die ihm nicht äh, exponiert werden, die aber die ganze Zeit das Spiel und, und die Momente kennzeichnen. Aber jetzt ist das ja wirklich so, dass also die äh, die Meryl Streep denn da auch einen größeren Raum auch hat. Also man das auch so miterleben kann, wie die sich so also ja so überlegt. So, also das ist ein tolles. Ja. ja, weißt du, sie hat so diesen Pullover für Nick gestrickt und äh, hält ihn mal so äh, äh, an Michael ran und ach nee, eigentlich passt er nicht. Man, man, man könnte es natürlich ändern. Oh Gott, was heißt das denn? Und, ähm, ja. das, also, ich find, das, also das finde ich sehr stimmig, also diesen Dramateil. Ja, ne?
0: auch, auch bei der Hochzeit schon, wenn, wenn Michael sie eben damit an die Theke holt und dann so mhm. du stehst ganz schön auf Nick, ne? Hm. Und dann ist der Moment vorbei und dann kommt Nick und dann
1: fällt sie Nick in die Arme da einmal und auf so, so süß, ha, Michael. ja Michael... Ja. Und das macht die echt klasse, die also sind ja auch wirklich sehr berührende Szenen, wenn äh, sie ähm, ja, also du, wir können es so einfach wenigstens gegenseitig trösten, komm, wollen wir ins Bett gehen so, ne? Und es kann nicht hier sein und dann denkt man schon, die Szene ist vorbei und dann, ja, hat dann offenbar noch organisiert, dass sie in so ein Motel gehen.
0: Na, also ich glaube, da ist äh, Mike wieder, weil. er... War das das, wo er sagt, er will weg? Also, ja, er will ja wieder das, das Motel, wo er schon war. Also, also ob ich das ja, ja. Äh, wieder in dieses Motel ziehe. Ja, genau, aber
1: es ist für mich dann halt eine Riesenüberraschung, Überraschung, dass, dass er und sie das da jetzt erstmal mitgenommen dann, hat. Ja. Und wenn sie dann so aus dem Bad rauskommt und dann pennt er da schon. Äh, also
0: Wie sie noch die Haare aufmacht extra. Mhm. Ne, also, auch nochmal dieses: Ich mach mich, komm, ich mach mich für ihn hübsch so ungefähr. Und dann, er schläft schon.
1: schon durch. Naja, also der, der bleibt quasi unerreichbar. Und, ähm, und dann doch nicht mehr. Ja, ich überlege das gerade so, ne?
0: Also, also ja, wie, wie deutsch, also, ne? die Es wird ja dann nachher abgeblendet, wenn sie sich dann im Bett näher kommen. Ähm, also bei mir schwingt, ich, für mich sind dann beide Varianten noch irgendwie denkbar. Ja, sie haben es dann miteinander getan und, naja, vielleicht doch einfach nur getröstet im Sinne von äh, Zärtlichkeiten ausgetauscht, aber nicht Sex gehabt.
1: Ja, also genau, wie auch immer, denke ich gerade so, aber auf jeden Fall, also schon in dem Moment ist ja klar, dass die, die haben einfach, diese Nähe ist ja da. Ja. Ähm, es es ändert sich halt, also im Grunde genommen hat er ja sozusagen der der Michael ist ja eigentlich, ich meine, das ist jetzt eine spannende Frage für das Ende des Films, ne? Aber äh, letztlich hat sich ja eigentlich für den Michael wenig geändert, so ne? Und das ist so das, was was sich so heute so, also so eine der 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 dramat oder der dramatischste Höhepunkt in diesem Film ist natürlich äh, das Ende von Nick und äh, das ist so einer von diesen Momenten die haben mich schon immer deswegen auch irritiert, weil ich so, so hin und her gerissen war zwischen äh, Mitgefühl und einer gewissen Teilnahmslosigkeit ne? und äh, also ich immer so denke, was stimmt eigentlich mit mir nicht, dass ich da nichts fühle, aber da ist schon auch wirklich was so Ja, diese, das, diese das ist schon Kälte Punkt. oder diese
0: Emotionslosigkeit, die sie dann oder die sie durch den Krieg sind sie vielleicht auch so eben so abgestumpft geworden. Das ist ja auch krass, die Maske von Christopher Walken dann zum Schluss, wenn er da nochmal ja. die Bildfläche... Er wird jetzt auch ein bisschen
1: viel auch, ne? Also es gibt so einen Moment von oh Gott, ihn da jetzt so quasi wie so ein Zombie so Ja, aber andererseits ne?
0: überlege ich dann eben, na gut, der hat jetzt anscheinend oder gefühlt hat er jetzt schon Jahre mit diesem Spiel verbracht, ne? Und ja. er ist der Gigant, er ist der Amerikaner, er ist ja. der, der alles schlägt und und alles kann und super macht und äh, Es ist, äh, also ich muss gerade einmal an die, die äh, Portemonnaie-Szene denken, wie Nick das zweimal, glaube ich, so gemacht und dann holt Michael genau das gleiche Bild raus, was einfach so wunderschön erzählt, wir brauchen keinen Dialog, es ist alles gesagt damit, äh, beide lieben die gleiche Frau und diese Überlegung, Michael hat am Ende keinen von beiden so richtig, ne? Nick hat er auf jeden Fall verloren, in jeder Hinsicht, der ist tot und äh, das mit, mit Linda ist irgendwie so naja, aber so eine richtige Beziehung wird es jetzt auch nicht, oder ist zumindest ist der Eindruck, den ich habe. Also
1: ich, jetzt, ich merke es gerade so, ich habe es nochmal so Nachgedacht. also ich fand das wirklich heute, wirklich fast schon unfreiwillig komisch, als Christopher Walken so mit dieser Zombie-Maske so mhm. plötzlich in der Tür auftaucht und jetzt gerade beim Überlegen und weil ich ja vorhin so auch beschrieben habe, dass mir gerade die Ambivalenzen so gefallen haben in der ersten Stunde, ähm, das ist schon ein Problem für mich auch, dass der sich diese Ambivalenzen nicht traut durch die Zuspitzung mit, mit den russisch Roulette in Vietnam und äh, auch der ganze Teil mit Nick ist noch dort äh, und ist quasi verdammt dazu, sich diese finale Kugel selbst zu geben, die ja also die Kugel hätte eigentlich quasi schon ne, sozusagen vorher in seinem Kopf landen müssen. So er war einfach schon zum Tode verurteilt und äh, also er sein sein Körper hat da einfach wirklich Schluss gemacht schon so. Ne? Also und jetzt läuft er da quasi wie, also wie so ein Zombie rum. Das ist zwar an sich stimmig, aber also in diesem Film voller voller subtiler Details und Ambivalenzen ist plötzlich die Idee, den Krieg zu zeigen, das ist, wird symbolisch überhöht. Ne? Und mhm. äh, das wird dann auch bis zum Schluss so durchgezogen, bis, bis Nick gestorben ist. Aber das ist so, eigentlich, ja, vielleicht, irgendwie beißt sich das ein bisschen für mich, ne? Also,
0: vielleicht ein zu harter Schnitt. <lacht> vielleicht ist das die halbe Stunde, die, die dann rausgeschnitten worden ist, dass wir noch ein bisschen mehr von Nick erleben auf seinem Pfad in die Hölle.
1: Nee, das, äh, ist, ach, das ist ja das ist ja was Konzeptionelles, ne? Du, dass du dass quasi, also der Mensch, der Quasi, also, also, für mich ist er quasi, also stirbt er in, in diesem Kriegsgefangenenlager, ja. aber sein sein Körper geht weiter hm. und jetzt ist das tragische solange dieser Körper weitergeht gibt es Menschen die ihn lieben und die ihn vermissen die ihn, äh, so und äh, sie haben die Illusion dass wenn sie zu ihm gehen und sagen Nick komm doch nach Hause dann kommt er wieder nach Hause aber das geht nicht mehr so der ist schon tot und deswegen musste er dummerweise quasi auch noch in den in den Armen von Robert De Niro sterben das ist das tragische in, in dieser Geschichte und dass das aber eben das wird halt. Es ist ja, ich meine, es ist ja brachial. Ich meine, du hast es gerade, ich fand es interessant, dass du das gerade so ein bisschen beschrieben hast, fast wie so eine. Wie, wie man das in einem, in einem Comic vielleicht machen würde. Ne? Also sozusagen, das, das ist dieser Amerikaner und so. Ich finde es ja auch interessant, dass äh, John Woo viele äh, Fragmente sich einfach so rausgeklaut hat für Bulletin ne den Franzosen mit dem weißen Anzug. Und, und es gibt so lauter Dinge, die sind also anders zusammengebaut, aber sie sind aus The Deer Hunter geklaut und reingebaut worden in, Bullet in the Head Und äh, dieses, äh, äh, ja... Aber das ist halt eigentlich, also das passt eigentlich nicht in diesen Film, dass ich da quasi Comicfiguren habe, aber so ist das gemeint. Also, so das ist die einzige Möglichkeit, wie ich auch nicht Rassismus äh, Michael Cimino vorwerfen kann, ne? dass er dass er da überzeichnete Figuren absichtlich reingebaut hat mit den äh, äh, Vietcong, die dort im Kriegsgefangenenlager die Leute militrieren. Ne? Aber es, ist, es sind, es sind Abziehbilder. Es ist, ist mhm. Werden alle anderen, also alle äh, Amerikaner dürfen Menschen sein, <lacht> außer mhm. ja, es ist tatsächlich so. Also, also, ich, ich deswegen kann ich das sehr gut verstehen, dass also ich finde das ein Missverständnis sozusagen, ihm das vorzuwerfen. Also, es, es, es hieß ja, dass äh, auch, auch am Rande der Oscar-Verleihung also da äh, Jane Fonda äh, ihm irgendwie auf. right wing so faschist Ja, ja, äh, genau. Äh, ja, also das, ist, das, ist, das ist missverstandener Aktionismus. Das, das ist, glaube ich, auch da ist er wirklich nicht die richtige Adresse dann für. Aber dass das problematisch ist, dass das irgendwie missverständlich ist. Also, ich, also, ich habe auch Interview gelesen, äh, wo Michael Cimino das auch so gar nicht scheinbar nachvollziehen kann ich du, denke, naja, verstehen kann ich schon, wie man drauf kommt. Das würde mich nicht dazu bringen, ihn <lacht> Faschisten zu nennen. Bei Leibe nicht. Und ich, äh, ja. ja. das also, also ich habe so gemerkt. Äh also andersrum, ich glaube, das ist auch gar nicht der Punkt, den der,
0: den der Film machen will. Da, Man, man kann es, ja. genau, man, man kann es total kritisieren oder muss es vielleicht auch, ja, man, man muss es kritisieren, die Darstellung. Aber der Film macht trotzdem ganz andere Aussagen. Der Film macht ja nicht die Aussage, die in Vietnam sind alle böse, deswegen war das auch gut, dass wir da waren oder sonst wie. Es wird ja trotzdem gezeigt, wie, wie fertig diese Soldaten sind. Es geht ja schon mit dem bei der Hochzeit los, sind, ne? Naja, darum
1: geht es ja. Also Fuck es geht eigentlich, also ich finde, für mich geht es um Bilder, die auch also wie äh, bei der Beerdigung noch zu sehen, wie dort äh, 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 Steven im, im Rollstuhl noch die Treppen runter runtergehieft wird, der andere im Sarg weg. Oder auch wenn, wenn, wenn Nick im Krankenhaus das Militärkrankenhaus und sieht und wieder diese massenhaften äh, alu särge mit den ganzen Soldaten. Ja, und ne? in der Mitte also,
0: die amerikanische Flagge. Die
1: ja, ja, genau. Also es, es ist voll von diesem äh, Krieg oder auch wenn wir das erste Mal die Ehefrau von Steven äh, erleben nach dem Krieg, wie die völlig mm. fertig, wahnsinnig im Grunde die ist, ja, also der, eigentlich, eigentlich schon der Absturz und das, ähm, wir erleben eigentlich Familien und Menschen ja eigentlich ganze Gesellschaften werden zerstört dadurch, dass wir junge Männer in einen sinnlosen Krieg schicken so und äh, ist ja eigentlich auch egal, weil selbst wenn der Krieg scheinbar sinnvoll wäre, wäre das Ergebnis leider hm. für die Beteiligten genauso schlimm. Und ich, ich glaube, das ist das vielleicht irgendwie so. Ne? Das ist, ähm, das man, ja, man könnte jetzt sagen, naja, dann hätte er ja auch von,
0: von der anderen Seite das so zeigen können, oder so dass die hier genauso funktioniert. Nee, glaube ich nicht. So nee, ich verstehe
1: schon, dass er sich auf diese Seite beschränkt. Ja. So. Ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, also eigentlich verstehe ich nicht, warum es quasi irgendeine symbolische Kriegsgeschichte gebraucht hat. Ne? Also, vielleicht hätte es ja. Also, Wahrscheinlich wäre da richtig radikale Vorgang gewesen. Es gibt gar keinen Krieg in diesem Film. Es gibt einfach nur das Ergebnis davon. Hm. Aber ich, ich will jetzt auch gar nicht so tun, wie der Film hätte jetzt besser funktioniert, wenn so. Das ist völlig okay. verhoben. Ne? Sondern ich, ich merke gerade ähm, die Sachen, die ich an dem äh, Film so schätze. Ähm, also ich hätte ich das ja gar nicht mehr getrennt. Das ist ja der Film, den ich gesehen habe. So, ne? Und das, das ist eben der mit all diesen Sachen. Und ähm, ich tatsächlich, also ich merke auch, dass ich jetzt nicht in äh, 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 sozusagen das, das Ärgernis im Film habe, sondern danach, wenn ich darüber nachdenke, ich, mir das so auffällt. So. Und äh, nee, nee, also es wäre jetzt ein Missverständnis, wenn ich mir vorstellen würde, es müsste jetzt in, in dem Film müssten alle Figuren so detailliert gezeigt werden, sondern ich glaube, es ist eher so, eher ist es wie bei Platoon oder so, weißt du, wo quasi der Feind quasi eigentlich nie zu sehen ist, so, weil der, mhm. ne, so, so wie sie es erleben. Ja, ja. Ähm, ja, lass uns mal noch mal kurz einmal, weil ich, äh, weil, gerade wenn ich so das schon aufgeworfen habe, dass es da also während oder kurz vor der tatsächlichen Jagd diesen, diese Auseinandersetzung zwischen Robert De Niro und äh, John Cazell gibt, dann wiederholt sich. Äh, das ja auch nochmal, also, oder, oder eigentlich entlädt sich dann dieser Konflikt, der da eh schon da ist zwischen den beiden. John Cazell äh, spielt wieder mit seinem Revolver rum, äh, jetzt in der Jagdhütte. Und ich weiß gar nicht, ist, das ist auch gerade so ein Ding: so von, ja, er war, da, da will er will ja eigentlich auch wieder was sein, was er nicht ist. So, und diesmal poste er aber nur ausgerechnet auch noch mit einer geladenen Waffe. Und äh, die, ja, ich habe jetzt so überlegt, was das ist, so, ne, was sich da, also. Es ist natürlich einerseits Robert De Niro, der so denkt, wie kannst du mit sowas so leichtfertig umgehen, ne? das, das, das zerstört so viel. Ähm ja, also ich, das war einfach nur was, wo ich so äh, überlegt habe, der, ja ich weiß nicht, ist das, ist das so ein... Äh also was, was, also was, was ist die Veränderung äh, von der Figur von Michael, nachdem sie wieder zurückkehrt, nachdem Nick gestorben ist? Also ist, ist, es, der, ist es Michael nur mit noch einem Trauma mehr? Oder hat er eine hat er eine Veränderung? Ist das
0: bei ihm ja der, der beste Freund von, ja. aus der Gruppe? Der ist jetzt
1: Ja, das ist der größte Verlust, nicht, der, der größtmögliche Verlust also außer seinem eigenen selbst in seinem eigenen Leben ist der größtmögliche Verlust auf jeden Fall nicht gewesen so. Also das ist klar und, er hat, und das Schreckliche ist, dass er noch so lange geglaubt hat, dass es da noch eine Chance gibt also mhm. ist ja ganz schlimm, er hat ja sogar erst ein, er hat ja auch noch sogar das schlechte Gewissen mit sich rumgetragen, dass er das niemandem erzählt, dass er sehr wohl weiß dass der da noch unterwegs ist, also eigentlich hat er selber ja auch schon abgeschlossen mit ihm
0: ja ich glaube, das ist eben auch sein sein Ding, so wie er eben sagt, er mag keine Überraschungen. Ähm, eigentlich so ein relativ gerade Austyp. Und das ist, äh, muss ja doppelt dreifach, vier,fach, fünffach an ihm lagen, weil er ihm auch versprochen hat. Hm. Ich gehe nicht ohne dich zurück. Und das Versprechen konnte er nicht einlösen. Das hat er nicht geschafft. Ja, also, dass da der Bruch bei ihm auch ist. Ob Echt? das dann nochmal gezeigt wird, weiß ich nicht. Ich meine, was, was mir, oder was eben auffällt, ist, dass. Diese Fremdheit ja auch dadurch zustande kommt, wenn in der Heimat, wenn er dann immer die diese Armeeklamotten anhat ne, und alle anderen was anderes, auch bei der Beerdigung, ne, er in seinem Soldatenort und alle anderen mit äh, Smoking, schwarz-weiß. Ich
1: meine, es gefällt mir, wie ich es das, also immer wieder diese Doppelungen sind, die es ermöglichen, ohne ähm, ja, also ohne irgendeine extrem straffe Dramaturgie immer wieder was zu erzählen und, und auszulösen. Nämlich Robert De Niro sieht in seinem Dress, wenn er zurückkehrt, genauso aus wie der Typ, den sie überhaupt nicht verstehen können auf der Hochzeitsfeier. Ne? Den Militärtyp, der auf alles einfach nur sagen fuck it. Ähm, hm. Und von denen sie eher das Gefühl haben, ey, Alter, wir haben jetzt richtig Bock auf diesen Krieg so, jetzt gehen wir ein bisschen respektvoll um mit diesen Posten irgendwie so, ne? Und äh, dann ist er am Ende selber so jemand, der das Letzte, was er braucht, ist jetzt eine große Jubelfeier oder so, ne? Ja, ja ich habe jedenfalls heute wirklich richtig, richtig aufgeregt so vor diesem Schlussbild gesessen, so, ne? Äh, Finde es auch sehr interessant, dass das auch einfriert, ne, dieses also, äh, God bless America, sie sitzen alle am Tisch, alle die, die noch übrig sind, aber interessanterweise haben sie sozusagen bei der Beerdigung von Nick zueinander gefunden, ne? also auch Menschen, von denen wir eigentlich nicht mehr annehmen durften, dass das nochmal was wird, dass die nochmal, also das ist ja ein Riesending, ist ja fast schon ein Happy End, wenn dort Steven mit seiner Ehefrau wieder sitzt und er dir die Hand küsst, so, das ist, ja. ähm, so, und dann habe ich dann halt so hin und her geguckt, ne, also wie laufen die Blicke zwischen Robert De Niro und und Meryl Streep und da gibt es eigentlich weiterhin, glaube ich, keine, also das ist weiterhin so irgendwie so die Trostbasis und dann friert es, glaube ich, wirklich ein und da treffen sich die Blicke von Robert De Niro und John Cazell, ne, also wo ich auch so denke, eigentlich ist das ja auch so der Typ, der quasi fast schon das Gegenteil, fast schon der Antifreund ist, so, ne, also wenn das jetzt der Einzige ist, der übrig bleibt, dann habe ich doch eigentlich gar keine Freunde, und da habe ich ja noch so überlegt. Weil, ey, mein Gefühl ist, dass John Cazell und Robert De Niro einen ganz ähnlichen Hintergrund, ganz ähnliche Erlebnisse haben, die sie zu den Menschen machen, die sie schon am Anfang des Films sind. Nur gehen sie damit unterschiedlich um. Aber das also das ist jetzt wirklich sowas wie
0: ja ich finde John Kessel überspielt oder also die die Rolle die er spielt die ist eben eigentlich ein total unsicherer Typ und er versucht eben ja. das damit natürlich immer zu genau. überspielen und sich gibt sich eben so hey ich bin viel besser und während die Freunde unter sich aber eben eigentlich äh, wahrscheinlich auch dadurch ja dass sie ihre Unsicherheiten in den anderen eingestehen wie zum Beispiel hey ich habe noch mit Angela noch gar nicht richtig gemacht Nick ne sagt sagt sie ja, ja. ihm und dann, so das ist eben das wo wo diese Freundschaft dann so wo klar wird, dass es eben so eine Freunde sind, dass sie sich das erzählen können. Ja. Und dass er da anscheinend eben eher seine, seine Sprüche bringt und dadurch ein bisschen...
1: Wir sind ja ineinander verliebt.
0: Es <lacht> gibt auch irgendwie, also der, der englische Wikipedia-Artikel, ich hab das den Teil dann immer überflogen, äh, äh, Rezeption zum Thema homoerotische Bindung ja. oder möglich. Ja. Ne? Also ob zum Beispiel Nick und, und Michael kann da auch nicht was sein, kann da nicht auch was sein und so, die scheinen ja, die wohnen in dem Trailer zusammen, ne, eigentlich, vor dem Krieg, oder
1: Ja, stimmt, ne Oder
0: besucht ja. er ihn ja nur so, so.
1: Aber Moment mal, das wäre ja richtig krass, ich habe schon gedacht, dass das Michaels Wohnung ist, so.
0: Ja, ja, aber, aber ja Du die, hast schon recht, also die, die, die wo hat nicht,
1: den, wo lebt dann
0: ähm, Und dann ist ja auch, okay. also gerade in der Bar bevor es dann eben, der Schnitt nach Vietnam kommt, sind ja auch nochmal so eine totalen Blicke und dieses Lächeln und, äh, ja. Ja, weiß ich. Wie Ben hur und Messala. <lacht> ist auch irgendwie so. Naja, aber weiß ich nicht, bin ich immer nicht so. Ob das nur innige Freundschaft oder der Beginn einer großen Liebe ist, weiß ich nicht.
1: Ja, ich bin unter dem Strich ist das auch erstmal eigentlich auch, auch wurscht so. Also auf jeden Fall die Verbindung ist sehr stark und äh, ich ja ja, genau. Also deswegen, äh, das sind noch so, mh, das sind so, das sind so noch so offene Fäden für mich, äh, die, wo ich gemerkt habe, dass das sich wirklich äh, verändert mit dem Anschauen so, ne? Weil einfach andere Sachen, also man, man kann sich auf verschiedene Sachen konzentrieren und ich bin jetzt wirklich erst durch das Gespräch jetzt hier gerade, ist mir nochmal so bewusst geworden. Äh, dass das viel Raum bekommt, die Beziehung zwischen Robert De Niro und John Cazell und ich mich jetzt einfach gefragt habe, so nur an dem, was ich sehen kann, das, was der Film mir zeigt, so, ne, also an welchem Punkt sind die im Vergleich zu am Anfang, ne, also am Anfang geht da gar nicht so, also ist wirklich, quasi, man wartet eigentlich nur darauf dass Robert De Niro sagt, ich erschieße dich jetzt, so und, äh, und ganz zum Schluss
0: Und das er es einfach macht, sogar
1: <lacht> Ja, quasi, ja, stimmt, das ist auch wirklich eigentlich hat er es gemacht, ja das ist echt krass, ja. okay. Der Deer Hunter, ähm, ich äh, ja, ich äh, habe auf jeden Fall durch äh, die, die, die gerade auch diese Bilder, die Naturbilder, die ja auch hier sehr stark sind, von ähm, äh, äh, nach Wilmisch Zygmunt habe ich so überlegt, äh, würde ich glaube ich als nächstes sehr gerne äh, hier im Podcast besprechen. Also, wenn ich Dran bin. Wir müssen nochmal gucken, wie wir das jetzt aufteilen. So ist jetzt also nicht unbedingt schon die Vorschau auf die nächste, vielleicht auch eher auf die übernächste Folge. Aber ich würde sehr gerne äh, Deliverance mit dir schauen. Ja, ja. Kennst du ja. den schon? Nee, nee, habe ich auch noch nicht gesehen. Okay, ja. Auch ein Feel gut Movie ohne Ende. <lacht> ja, ich habe da einiges gehört. Ja. Wir können uns ja erstmal so die Kabel 21.15 Fassung von damals angucken. Denn tatsächlich habe ich den Film wirklich zuerst in einer solchen gekürzten Fassung gesehen und kommt da meinen Augen nicht getraut. Also ich... <lacht>
0: Das ist doch noch irgendwas anderes.
1: Passiert. Ja, das ist wirklich, das ist wie, das ist ganz komisch, wenn ein Film der auf sowas aufbaut, auf so einer extremen Situation, und dann wird die extreme Situation rausgeschnitten. Aber der restliche Film läuft, das ist ganz absurd. Das, ich, manchmal mhm. glaube ich mache das gefährlichere Filme, <lacht> weil dann morden die Leute aus völlig unerforschlichen. <lacht> das ist verwirrend für jugendliche Seelen gekürzte Filme zu gucken. <lacht>
0: ja, ich habe mittlerweile in unserer Pause einige Sachen angesammelt, wo ich denke, ah, die könntest du mal gucken, Ah, die können wir eigentlich auch im Podcast mal gucken und äh, mal schauen, ob wie, was, wann, wo da so reinrutscht, rausfällt. Ja.
1: Wir, wir machen uns da einen Plan und... Äh, werden ihn auf jeden Fall
0: nicht einhalten.
1: Äh, ja, mal gucken. Ich, also jetzt so nach der Sommerpause bin ich total hochmotiviert, Pläne zu machen und sie einzuhalten. Ähm, für euch heißt das einfach nur, jetzt gibt es wieder jeden Sonntag eine neue Ausgabe und wir hoffen, dass wir weiterhin so viele Kommentare in den Blog bekommen. Das oh ja, also können, können wir
0: auch mal. Also wenn die Folge rauskommt, kommt ja erst am... Am 2. Oktober ist es jetzt, ne, wenn die Leute es zur Veröffentlichung haben. Genau, jetzt
1: gerade es Mitte September. Wir haben noch
0: vielleicht September. sind dann auch einige der Kommentare nochmal von uns äh, beantwortet auch oder rückgemeldet.
1: Genau, ne, also weil die Sommerpause war wirklich echt. Also Wir hatten einfach wirklich unsere Sinne, Augen und Ohren und, und Hände einfach nochmal eine ganze Weile lang ganz woanders und kehren jetzt wieder zurück. <lacht> Unsere Hände ganz ja.
0: woanders. Ja, ein, ein schöner Satz um 3 Uhr ja. morgens.
1: <lacht>
0: Damit kann man auch mal aussteigen. Wo äh,
1: hattest denn du deine Hände <lacht> ja Also Alles ich war
0: klar. in Venedig, ich war <lacht> auf dem Filmfestival. Ich habe Filme geguckt.
1: Ich war in Norwegen.
0: <lacht> ja. Na, wie auch immer, äh, guckt Filme, habt Spaß dabei. The Deer Hunter, hochgradig sehenswert. Ähm, ja.
1: Auf Wiederhören.